0: fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Oggi continuerò a trattare l'argomento di come Dio ci guida e oggi parlerò di come Dio ci guida attraverso le circostanze. Ora, È fuori di dubbio che noi ancora prima di conoscere la verità, ancora prima di conoscere Dio, o meglio di essere conosciuti da Lui, siamo stati guidati da Dio. Egli ha guidato i nostri passi affinché noi andassimo a Cristo, Gesù, d'altronde Gesù lo ha detto, Gesù lo disse molto chiaramente, nienuno può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri e noi, mentre eravamo nelle tenebre, senza sapere appunto dove andavamo, mentre eravamo nemici di Dio, morti nei nostri falli, nelle nostre trasgressioni, siamo stati attirati da Dio a Cristo Gesù e questo, questa opera è avvenuta a nostra insaputa, naturalmente, perché noi non sapevamo che Dio stava guidando i nostri passi a Cristo. È avvenuto a nostra insaputa, dico, mediante un insieme di circostanze da Lui create, da Lui messe assieme, con un'abilità, con una sapienza straordinaria, vedete fratelli del Signore, io vi esorto vivamente a riflettere profondamente, profondamente su tutto quello, tutte le circostanze della vostra vita, quanto naturalmente ne potete, diciamo il maggior numero di circostanze che voi potete ricordare, della vostra vita quando giacevate nelle tenebre, cioè quando non conoscevate ancora il Signore. Riflettete profondamente a quante più circostanze vi vengono in mente e vedrete che avrete motivo di lodare il Dio Onnipotente che ha fatto il cielo e la terra per avere creato tutte quelle circostanze che poi alla fine vi hanno portato alla conoscenza della verità. Certo, ognuno ha la sua storia, ma la storia è fatta, è composta di eventi, di circostanze. La storia di ognuno di noi, eventi e circostanze che Dio ha creato e ripeto, ammesso assieme, con un'abilità, lo ripeto, non mi stancherò mai, con una sapienza che veramente nel meditare tutto ciò non possiamo fare altro che alzare gli occhi al cielo e dire, Signore Dio, Tu sei grande, grandi sono le Tue meraviglie, meraviglie senza numero, e questo avveniva quando ancora noi non conoscevamo il Signore, a nostra insaputa, ma adesso naturalmente noi conosciamo il Signore o meglio siamo stati da Lui conosciuti, il Signore ci ha aperto gli occhi, quegli stessi occhi che prima erano sbarrati, erano chiusi, ci ha sturato gli orecchi, Quindi noi adesso abbiamo la capacità di vedere, di sentire quello che prima non riuscivamo né a vedere e né a sentire. Dunque se prima di conoscere il Signore noi non ci rendevamo conto che Dio ci stava guidando tramite le circostanze, adesso sicuramente le cose sono diverse, perché noi siamo un popolo a cui Dio ha aperto gli occhi, un popolo che vede. E quindi noi adesso siamo in grado di discernere la voce del Signore anche nelle circostanze, o meglio la guida di Dio nelle circostanze. Quello stesso Dio che ha guidato i nostri passi fino a Cristo e lo stesso Dio che ha continuato a guidarci sino a questo giorno. A partire dalla nostra conversione ha continuato semplicemente a guidarci E una delle maniere naturalmente in cui Dio ci guida è tramite le circostanze, sì, gli eventi che si verificano nella nostra vita o nella vita di una nazione, di un popolo, di una città, di un paese, perché dovete sempre considerare questo, che tutti, la Bibbia dice tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze e tra quei tutti ci siamo pure noi, figliuoli di Dio, e noi lo sappiamo, il tempo e le circostanze sono nelle mani di Dio, Dio fa quello che vuole, in cielo e in terra, nei mari e negli abissi, Egli fa tutto ciò che vuole, e dunque il Signore tramite le circostanze ci guida, e sta a noi discernere la guida del Signore negli eventi che accadono nella nostra vita e anche nella vita di altri, quindi fratelli del Signore dobbiamo prestare attenzione, la massima attenzione a tutto ciò che avviene nella nostra vita perché non avviene nulla nella nostra vita che sia dovuto al caso, nulla! Gesù ha detto perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Ora, pensate voi che un Dio che abbia contato e che conosca il numero di tutti i nostri capelli, voi pensate che trascuri qualche particolare, qualche circostanza nella nostra vita? Non può essere. Tutto quello che ci avviene, ci avviene per volere di Dio nulla è dovuto al caso, lo ripeto, oggi in molte chiese si sente parlare del caso, ci sono comunità dove viene insegnato che ci sono alcuni eventi della nostra vita che sono dovuti al caso, ma quale Bibbia leggono costoro? Quale Bibbia leggono? Gesù ha detto un giorno queste parole due passeri badate bene stava parlando di due passeri intesi come due passeri eh? attenzione non fatevi ingannare da quelli che dicono che qua bisogna allegorizzare non bisogna allegorizzare un bel niente due passeri non si vendono essi per un soldo eppure non ne cade uno solo in terra senza del padre vostro diverse traduzioni mettono senza la volontà del padre vostro quindi se un passero o un uccelletto non cade a terra senza il volere di Dio. Voi pensate, voi pensate che un aereo cade a terra senza il volere di Dio? Voi pensate che una nave affondi senza il volere di Dio? Eh? Voi pensate che una, go- una guerra scoppi senza il volere di Dio? Voi pensate che un atto terroristico avvenga senza il volere di Dio? parlo in questa maniera per fare capire chiaramente che cosa intendo dire quando nulla avviene per caso, perché Gesù lo ha detto chiaramente, non uno, non ne cade uno solo in terra senza del Padre vostro e quindi non possiamo attribuire nessun evento che avviene in tutto l'universo al caso. Da lui, cioè la Bibbia dice, da Dio dipendono chi erra e chi fa errare, pensate un po'. Persino chi fa sbagliare dipende da Dio. E chi è che fa sbagliare? Il diavolo, certamente. E anche il diavolo ha le dipendenze di Dio. Se il diavolo ha le dipendenze di Dio, ha le dipendenze nel senso non può varcare dei termini precisi che Dio gli ha posto, è evidente. È evidente che nulla può accadere senza il volere di Dio in tutto l'universo. E dunque prestiamo attenzione a come Dio ci guida tramite le circostanze. Ora ho detto già l'altra volta che questo nostro Dio sarà la nostra guida fino alla morte. È un Dio che guida i nostri passi dice nel Salmo, egli mi guida lungo le acque chete, ci guida il Signore dunque, in un altro passo di un Salmo è scritto, i passi dell'uomo da bene sono diretti dall'Eterno ed egli gradisce le vie di lui, quindi i nostri passi sono guidati da Dio, e poi ricordatevi sempre che il cuore dell'uomo medita la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi, perché non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi, no, l'uomo cammina, ma colui che dirige i suoi passi, è Dio, lo ripeto, è Dio, non è il potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi, e di fatti e dobbiamo riconoscere che tutti dipendiamo dal tempo e dalle circostanze, naturalmente, preordinate da Dio. Anche questa è un'altra cosa che ci tengo a dire, quello che ci viene, siccome che ci accade per volere di Dio, non è un qualcosa che Dio aveva semplicemente previsto, ma oltre che a prevederlo lo ha pure preordinato, non si può dire che il Signore aveva previsto che noi avremmo creduto, ma non ci aveva preordinato affinché credessimo, ma che Dio è? Un Dio che prevede ma non non preordina, cioè non predetermina gli eventi. Ma che Dio è? Non è il Dio di cui parla la Sacra Scrittura. Se si considerano attentamente, per esempio, le sofferenze che patì Gesù a Gerusalemme, voglio prendere questo passo appunto per spiegare, per spiegare che le cose che avvengono, che ci avvengono, sono predeterminate, preordinate da Dio considerate un po' che la scrittura scrittura dice o meglio, i discepoli dissero in una preghiera e in vero in questa città, eh, capitolo 4 degli Atti, versetto 27, E in vero in questa città contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto, si sono raunati Erode e Ponzio Pilato insieme con i gentili e con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. Quindi Dio non solo aveva previsto quegli eventi, ma li aveva pure predeterminati, cioè innanzi determinati che avvenissero. E quindi, fratelli del Signore, come quegli eventi nella vita di Gesù avvennero per per il determinato consiglio di Dio, anche gli eventi nella nostra vita, belli e brutti, non importa, avvengono per il determinato consiglio di Dio. Questo lo dice la Sacra Scrittura, e dunque prestiamo attenzione a quello che dice la Sacra Scrittura, perché essere una lampada ardente in un luogo oscuro, è una lampada che rischiara il nostro cammino, è una lampada che ci fa del continuo luce. Dunque, il Dio ci guida tramite le circostanze. Vediamo alcuni esempi nella Sacra Scrittura di persone che sono state guidate da Dio ad andare in un determinato luogo o diciamo sono stati forzati da Dio a fermarsi in un determinato luogo tramite delle circostanze tramite delle circostanze Giacobbe Giacobbe scese fu costretto a scendere in Egitto fu forzato da una mano potente, cioè la mano di Dio, fu forzato a scendere in Egitto assieme al suo parentato a motivo di una grande carestia che aveva colpito tutta la terra in quel periodo. Ora, vorrei farvi notare alcune cose. Allora, prima di parlare di Giacobbe bisogna parlare di quello che Dio aveva detto ad Abramo molto tempo prima. Ora, al capitolo 15 della Genesi, versetto 13, è scritto L'Eterno disse ad Abramo, sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro e vi saranno schiavi e saranno oppressi per 400 anni, ma io giudicherò la gente di cui saranno stati servi e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Dunque Dio aveva predetto, e naturalmente questo significa che aveva predeterminato tutto ciò, che i discendenti di Abramo, e quindi gli israeliti, eh, un giorno, un giorno, eh, dovevano dimorare in una terra straniera, starci come schiavi, essere oppressi per 400 anni, quindi anche la durata della schiavitù Dio aveva predeterminato, allora poi il Signore aveva naturalmente predeterminato anche i giudizi che avrebbe mandato contro, contro diciamo, quella gente. Non rivelò rivelò in questa questa rivelazione, il Dio non fece conoscere ad Abramo qual era la nazione straniera, eh, comunque sia, noi adesso lo sappiamo, eh, gli egiziani, quindi Dio aveva anche predetto che che il suo popolo sarebbe poi stato liberato dall'oppressione degli egiziani liberato naturalmente mediante dei giudizi che avrebbe mandato contro quel, contro quel popolo e poi noi sappiamo che è avvenuto. Ora, Dunque gli israeliti, discendenti di Abramo, dovevano scendere in questa nazione straniera che è l'Egitto. Dunque Abramo, Isacco, Giacobbe, arriviamo a Giacobbe e voi sapete che il Signore mandò, a Giacobbe, mandò in Egitto davanti a Giacobbe Giuseppe. Giuseppe che era stato odiato dai suoi fratelli, venduto come schiavo per essere menato in Egitto. Là poi il Signore lo aveva innalzato, lo aveva fatto diventare viceré d'Egitto. E dopo che, dopo che eh, Giuseppe si fece conoscere dai, dai suoi fratelli, perché era avvenuto che. Era stato fatto viceré in virtù del fatto che era stato in grado, per la grazia di Dio, di interpretare dei sogni che aveva avuto Faraone. E dopo che eh, appunto era stato fatto, eh, fatto eh, viceré, arrivarono sette anni di, eh, di, eh, di abbondanza che furono seguiti da sette anni di carestia, che non furono altro quegli, eh, quelle cose: i sette anni di abbondanza e i sette anni di carestia. E l'adempimento di, eh, di due sogni che aveva, avuto, che aveva avuto Faraone e siccome che la carestia che il Dio mandò sulla terra perché fu Dio a mandarla aveva colpito, aveva colpito tutta la faccia della terra quindi anche la terra di Canaan dove si, trovava, dove si trovava Giacobbe dove si trovavano Giacobbe e i suoi Giacobbe sentì dire appunto che là in, in Egitto c'era del pane e ci mandò i suoi figli la seconda volta che mandò i suoi figli, Giuseppe si fece conoscere appunto ai suoi fratelli e mandò a chiamare, mandò a chiamare suo padre Giacobbe e tutti quelli della sua, tutti quelli della sua, della sua famiglia. E eh, vorrei appunto farvi, eh, farvi notare che. che eh, Giuseppe dopo che si fece conoscere, dopo che si fece conoscere eh, dai suoi suoi fratelli, naturalmente i suoi fratelli rimasero sbigottiti. Dico, dopo che si fece conoscere, spiegò loro che non erano stati loro a mandarlo eh, in Egitto, ma era stato, era stato il Dio. Difatti. Eh, di fatti è scritto al capitolo 45 della Genesi dice così Giuseppe disse così ai, su- ai suoi fratelli allora eh, 45 dal versetto 5 al versetto, al versetto 8 ma ora non vi contristate né vi dolga d'avermi venduto perché io fossi venuto qua Poiché Dio mi ha mandato innanzi a voi per conservarvi in vita. Infatti, sono due anni che la carestia nel paese, e ce ne saranno altri cinque, durante i quali non ci sarà né aratura né messe. Ma Dio mi ha mandato dinanzi a voi perché sia conservato di voi un resto sulla terra per salvarvi la vita con una grande liberazione. Non siete dunque voi che mi avete mandato qua, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come patro di Faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Dunque. Quindi Giuseppe riconobbe che tutto quello che gli era avvenuto, gli era avvenuto per il determinato consiglio di Dio a fin di bene, per salvare, per salvare Giacobbe e i suoi con una grande liberazione e quindi conservarli in vita. E dunque eh, Giuseppe fece chiamare Giacobbe e di fatti, e di fatti leggiamo al allora, capitolo sempre 45, eh, che, Giaco- che Giuseppe disse ai suoi fratelli di andare da suo padre e digli queste parole al versetto 9 al versetto eh, 11 il Dio mi ha stabilito Allora affrettatevi a risalire da mio padre ditegli, così dice il tuo figliolo Giuseppe il Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto scendi da me, non tardare tu dimorerai nel paese di Goshen e sarai vicino a me tu e i tuoi figlioli, figlioli dei tuoi figlioli i tuoi gregi, i tuoi armenti e tutto quello che possiedi e qui io ti sostenterò perché ci saranno ancora cinque anni di carestia onde tu non sia ridotta alla miseria, tu la tua famiglia e tutto quello che possiedi. Dunque naturalmente l'ambasciata fu portata a Giacobbe il quale naturalmente prese tutti i suoi e scese in Egitto e questa sua discesa in Egitto gli fu confermata in visione da Dio. Infatti se voi prendete il capitolo 46 della Genesi è scritto Israele dunque si partì, eh, Giacobbe eh, fu chiamato Israele da Dio Israele dunque si partì con tutto quello che aveva e giunto a Beersheba, offrì sacrifici all'Iddio di Isacco suo padre e Dio parlò a Israele in visioni notturne e disse Giacobbe, Giacobbe ed egli rispose Eccomi e Dio disse io sono il Dio, il di tuo padre non temere di scendere in Egitto perché là ti farò diventare una grande nazione io scenderò con te in Egitto e te ne farò anche sicuramente risalire e Giuseppe ti chiuderà gli occhi Dunque vedete, Giacobbe naturalmente scese in, in Egitto perché, eh, perché c'era una grave carestia nella terra di Cana, quindi per sopravvivere eh, fu costretto a scendere in Egitto. Ora la carestia chi l'aveva mandata? L'aveva mandata il Signore, è certo che l'aveva mandata il Signore, mandata, eh, il Signore. infatti. eh, Quindi una necessità in questo caso, un evento funesto, perché la carestia è un evento funesto, creato da Dio. Infatti quando Giuseppe interpretò i sogni a eh, Faraone, gli disse queste cose, prendete il capitolo 41, versetto, eh, versetto, versetto 28, questo è quello che ho detto a Faraone, Dio ha mostrato a Faraone quello che sta per fare. Ecco, stanno per venire sette anni di grande abbondanza in tutto il paese d'Egitto e dopo verranno sette anni di carestia e tutta quell'abbondanza sarà dimenticata nel paese d'Egitto e la carestia consumerà il paese. quindi ciò che Dio stava per fare, che cos'era? E erano i sette anni di abbondanza e poi i sette anni di carestia. Ora noi sappiamo che la scrittura dice che quando Dio trattiene le acque tutto inaridisce e di fatti eh, la carestia viene viene eh, spesso per questa ragione, eh, può venire anche a motivo di una guerra, però spesso viene a motivo appunto del fatto che non piove. Quindi quando, Dio, eh, quando c'è una carestia è perché Dio chiude il cielo, lo fa diventare di rame e siccome che lo fa diventare di rame non permette, non permette alle nuvole di scaricare l'acqua su quella, su quella nazione, su quella parte della nazione, e naturalmente viene appunto a crearsi una carestia, sì, una carestia e vedete in questo caso Dio si è usato di una una carestia prima per mandare i eh, figli di Giacobbe in Egitto eh, la prima volta appunto a prendervi del grano, poi una seconda volta e poi alla fine si usò eh, dopo che Giuseppe si fece conoscere i suoi fratelli, si usò sempre della carestina, di quel bisogno impellente che c'era, per far scendere eh, Giacobbe e i suoi in Egitto, come affinché si adempisse quello che il Signore aveva detto ad Abramo, dunque vedete, il Dio interviene affinché si adempia la sua parola, affinché si adempiano le sue promesse, eh, cambiando le circostanze, cambiandole a suo piacimento. In questo caso, certamente, si usò usò di una carestia e, come avete potuto vedere, il Signore predisse a a Giacobbe che lo avrebbe fatto fatto diventare una grande nazione, là in Egitto, e poi eh, che avrebbe sicuramente fatto risalire il popolo di Giacobbe. di Israele. Quindi tutto questo eh, non fu altro che, cioè non fu altro che eh, diciamo, un, una parte dell'adempimento di quello, che il Signore, di quello che il Signore aveva detto ad Abramo tempo e tempo eh, prima, d'altronde quello che il Signore dice lo manda ad effetto, nei tempi da Lui prestabiliti e nei modi da Lui prestabiliti. In questo caso, vedete, quando arrivò il tempo stabilito da Dio, il Dio si usò, appunto, lo ripeto, di una carestia, quindi di una necessità, necessità per eh, far scendere il popolo di Israele in Egitto e là farlo naturalmente poi eh, dimorare e a un certo punto poi lo fece anche... eh, fece sì che il suo popolo fosse odiato dagli dagli egiziani perché appunto doveva essere ridotto in in schiavitù. Dunque eh, è evidente che dobbiamo prestare attenzione a questi questi eventi funesti perché Dio si usa di questi eventi funesti per eh, per, per spostare delle persone o da una città a un'altra o da una, nazione, da una nazione a un'altra. È chiaro che io, chiaramente parlando della... Eh, si può, parlo della carestia, ma può essere pure un terremoto, eh, fratelli nel Signore, può essere un'alluvione. È chiaro che il Signore ha tutto nelle mani, non è che il Signore ha solo le nuvole nelle, nelle sue mani. Diciamo che eh, questi eventi, eventi naturali eh, funesti che Dio crea, lo ripeto, sono da lui usati per creare delle necessità e tramite queste necessità spostare le persone, tra cui anche, anche dei credenti, Quante, per esempio ci sono diverse testimonianze di fratelli che si sono trovati costretti a emigrare, a emigrare in una nazione perché, perché nel, nel paese dove erano o c'era carestia o non c'era, non c'era lavoro, c'era povertà dunque vedete eh, il Signore e poi naturalmente sono andati sono andati in una nazione quando ancora non erano credenti pensate voi, e là sono diventati credenti perché il Signore poi ha fatto sì che incontrassero dei credenti eh, sentissero l'Evangelo e poi poi si convertissero dunque eh, prestare molta, molta attenzione a quando succedono a quando succedono questi, questi eventi sicuramente nella vita di tanti eh, ci sono tanti che possono testimoniare di essere stati guidati appunto attraverso eventi funesti come carestie, alluvioni, terremoti e, e così via non c'è niente di nuovo, tutto il eh, sole voi sapete che ciò che è già stato prima e non c'è nulla di cui si può dire guarda questo è nuovo quindi non vi dico niente di nuovo eh, perché, perché non accade nulla eh, di nuovo sotto la faccia della terra quello che è scritto nella Bibbia alla fine poi quello che avvenne tanti e tanti e tanti secoli fa, ancora oggi eh, si, eh, si ripete. C'è quel detto che dice che la storia si ripete, in effetti, in effetti è così perché il Dio poi alla fine, alla fine continua, continua a guidare gli uomini sempre seguendo le, le vie da Lui stabilite. Basta vedere nella Bibbia quali sono le vie da Lui seguite per guidare gli uomini, per rendersi conto che ancora oggi Dio, il nostro Dio guida, eh, ci guida nella stessa, nella stessa maniera. Ora, vediamo un altro esempio che... Eh, Diciamo, che fa capire come, come, Dio, come Dio si usa eh, di qualsiasi circostanza per, per, per guidarci è l'esempio di Saul e il suo servo quando andarono a cercare le, le, le asine del, del papà di Saul che si erano perdute prendete primo Samuele capitolo 9 questo lo considero veramente un, un mirabile esempio un mirabile esempio di come Dio, di come Dio riesce a guidare le persone eh, le persone, le riesce a guidare ad un determinato tempo badate, le riesce a guidare eh, a loro insaputa, totale insaputa le riesce a guidare affinché poi in una maniera anche veramente sbalorditiva eh, le riesce riesce a guidare in questa maniera affinché giungano nel giorno da lui prestabilito eh, a incontrare la persona da lui prestabilita considerate ogni qualvolta ho letto questa questa storia non ho ho potuto fare altro che rimanere meravigliato ora la storia sicuramente voi la sapete allora eh, era successo questo il popolo di Israele aveva chiesto aveva chiesto un re e il Dio naturalmente ha condisceso a questa richiesta e disse a Samuele che gli avrebbe dato un re. Allora, un giorno, non gli disse naturalmente chi era eh, questo costui, però gli disse un giorno a Samuele che il giorno dopo, a una determinata ora, gli avrebbe mandato un uomo dal paese di Beniamino e lui avrebbe dovuto ungerlo come capo di Israele e appunto sarebbe stato lui che avrebbe salvato il proprio Israele dalla mano dei filistei perché in quel tempo i filistei opprimivano Israele dunque questo giovane si chiamava Saul e cosa avvenne? avvenne questo era di Beniamino, della tribù di Beniamino che il papà di Saul aveva delle asine e un giorno le asine si smarrirono. Allora voglio, voglio leggere, voglio leggere 1 Samuele, capitolo 9, dal versetto 3, leggerò al versetto 17. Ora le asine di Kis, padre di Saul, si erano smarite e Kis disse a Saul suo figliolo, prendite con uno dei servi, levati e vai in cerca delle asine. Egli passò per la contrada montuosa di Efraim. E attraversò il paese di Shalisha senza trovarle, poi passarono per il paese di Shalim, ma non vi erano, attraversarono il paese dei Beniaminiti, ma non le trovarono. Quando furono giunti nel paese di Zuf, Saul disse al servo che era con lui, vieni, vieni, torniamocene, che altrimenti mio padre cesserebbe dal pensare alle asine, sarebbe in pena per noi. Il servo gli disse, ecco, beh, in questa città un uomo di Dio che è tenuto in grande onore, tutto quello che gli dice succede sicuramente, andiamoci, forse egli ci indicherà la via che dobbiamo seguire. E Saul disse al suo servo, ma ecco, se andiamo che, che porteremo noi all'uomo di Dio, poiché non ci sono più provvisioni nei nostri sacchi e non abbiamo alcun presente da offrire all'uomo di Dio. Che abbiamo con noi? Il servo replicò a Saul dicendo, ecco, io mi trovo in possesso del quarto di un ciclo d'argento. Lo darò all'uomo di Dio ed egli ci indicherà la via. Anticamente in Israele, quando uno andava a consultare Dio, diceva venite, andiamo dal Veggente, perché colui che oggi si chiama profeta anticamente si chiamava Veggente. E Saul disse al suo servo, dici bene, vieni, andiamo. E andarono alla città dove stava l'uomo di Dio. Mentre facevano la salita, che meno alla città, trovarono delle fanciulle che uscivano ad attingere acqua. E chiesero loro, è qui il Veggente? Quelle risposero loro dicendo, sì, c'è, cioè, è là dove sei diretto. Ma va presto, già che è venuto oggi in città, perché oggi il popolo fa un sacrificio sull'alto luogo. Quando sarete entrati in città lo troverete di certo prima che gli salga, che gli salga in all'alto luogo a mangiare. Il popolo non mangerà prima che gli sia giunto, perché è lui che deve benedire il sacrificio, dopodiché i tati mangeranno. Or dunque salite, perché proprio ora lo troverete. Ed essi salirono alla città, e come vi furono entrati, ecco Samuele che usciva a loro incontro, per salire all'alto luogo, un giorno prima dell'arrivo di Saul, l'Eterno aveva avvertito Samuele dicendo, «Domani, a quest'ora, ti manderò un uomo del paese di Beniamino, e tu lungerai come capo del mio popolo di Israele. Egli salverà il mio popolo dalle mani dei filistei, poiché ho rivolto lo sguardo verso il mio popolo, perché il suo grido è giunto fino a me. E quando Samuele vide Saulo, l'Eterno gli disse, ecco l'uomo di cui ti ho parlato, egli è colui che signoreggerà sul mio popolo. Dunque, vedete... Da un, da, da un evento, diciamo che, eh, sì, straordinario certo, perché eh, la, la perdita delle asine non è che un qualche cosa che avviene tutti i giorni per chi appunto possiede delle asine, però vedete, da un evento del genere ecco che cosa scaturisce, scaturisce un incontro preordinato da Dio di appunto Saul con Samuele, perché? Perché eh, Saul era, era il re che Dio aveva prescelto, lo mandò da Samuele affinché Samuele lo ungesse come re, come re, come re di Israele, ora è chiaro che quelle asine perché si smarirono? Perché Dio le fece perdere, le fece perdere, cioè a un certo punto fece smarire quelle, quelle asine il padre di Kiss, il padre di, di Saul, eh, cioè Chis, non le trovò più, e allora che fece? Prende, prende uno dei suoi servi, eh, eh, cioè, manda Saul, un, un suo figliolo, e con uno dei suoi, eh, uno dei suoi eh, servi cercano le, le asine, ma non le trovano e fanno parecchia strada. Cercano, cercano e non le trovano. Allora, a un certo punto Saul gli dice, dai, torniamo perché qui veramente mio padre adesso comincerebbe a stare in pensiero, se cioè non torniamo. Vedete, però c'era il servo, c'era questo servo che sapeva che lì c'era una città, lì nei pressi, in cui c'era un uomo di Dio che era tenuto in grande onore perché era un profeta, tutto quello che diceva succedeva sicuramente, allora gli ha detto a Saul ma andiamoci, che forse ci indicherà la via che dobbiamo seguire. Allora è sorto, è sorto un problema perché Saul non aveva più niente con sé da portare all'uomo di Dio, un regalo. Però ecco, eh, c'era il servo che aveva che cosa? Un quarto di un ciclo d'argento. Allora il servo disse gli daremo ciò. Saul si fece persuadere e eh, e gli dice dici bene, andiamo ma a questo punto cioè leggendo sembrerebbe che in effetti il tutto fosse diciamo, come si dice niente di speciale eppure a un certo punto leggiamo che il giorno prima il giorno prima di quell'incontro tra Saul e Samuele Dio aveva detto, rivelato: quindi Samuele aveva sentito la voce di Dio che gli aveva detto, 'Domani, a quest'ora ti manderò un uomo del paese di Beniamino' e tu lungirai come capo del mio popolo di Israele. Quindi Samuele sapeva che doveva incontrare un uomo, ma era Saul' che non sapeva che doveva incontrare per ordine di Dio il profeta Samuele. Vedete come Dio opera? Rivela a una persona, e guardate che questo è successo tante volte nel corso della storia della Chiesa, rivela a una persona, guarda che domani ti mando questa persona, rivela a un credente questa cosa, domani, o diciamo tra tre giorni, ti manderò Tizio, Caio o Semproni tizio Caio Semponio non sa assolutamente nulla di ciò e nel giorno che gli era stato rivelato a quel credente, quella persona, a sua insaputa, magari per una per una ragione, diciamo, che che può essere, diciamo, che gli doveva portare qualche cosa, si era dimenticato qualcosa, gli voleva chiedere qualcosa, insomma, per una ragione qualsiasi, che poi comunque è sempre una ragione stabilita da Dio, si reca da quel credente. Quel credente sapeva che doveva incontrarlo, ma quest'altra persona non sapeva nella maniera più assoluta, proprio niente, di questo incontro preordinato da Dio. Poi, naturalmente, nel riflettere alle circostanze create da Dio affinché quell'incontro avvenisse e quindi affinché quella rivelazione si adempisse e allora naturalmente quella persona dice ma veramente Dio è grande Dio fa cose grandi dunque vedete Saul andò là per perché così Dio aveva preordinato, previsto, pre, cioè o meglio, predetto e preordinato, e uno potrebbe dire, ma guarda un po', il Signore si è usato prima delle asine, poi del servo di Saul, o meglio, delle asine, delle asine, di, delle asine appunto, sì, poi del padre, eh, del padre di Saul, certo, Certo, padre di Saul. perché vedete il padre di Saul non è che ha mandato alcuni suoi servi a cercare le, le, le sue asini, no, ha mandato Saul che era suo figliolo e poi uno dei suoi servi ma naturalmente loro che ne sapevano Cioè, Saul e il servo che ne sapevano di tutto ciò che Dio aveva in effetti preordinato naturalmente l'hanno scoperto dopo, perché vedete, avviene sempre così le cose si scoprono dopo. Come disse Gesù a Pietro, tu non sai quello che io fa, ma lo capirai dopo! Lo capirai dopo! Vedete, eh, la stessa cosa nella nostra vita, eh, accadono delle cose che noi diciamo, ma eh, com'è possibile? Ma com'è possibile che adesso sorge questa difficoltà? Ma come mai questo? Come mai quest'altro? Sul momento non comprendiamo, poi nel momento in cui il Signore fa avvenire quella cosa, che naturalmente è poi è sempre per il nostro bene, fa avvenire quella cosa che lui ha preordinato, allora diciamo, adesso ho compreso, adesso ho compreso, ma tu guarda che meraviglia. Per quello dico, fratelli nel Signore, bisogna eh, esaminare attentamente le circostanze in cui veniamo a trovarci, anche il semplice fatto di perdere una cosa non è assolutamente mai dovuta al caso. Voi, ditemi una cosa, ma chi potrebbe, chi potrebbe, alla luce di quello che ho letto nella Sacra Scrittura, dire che le asine di Saul, le asine del, del padre di Saul, di Kiss, cioè, si smarrirono per caso, per caso, Chissi mandò Saul e un suo servo, per caso, così, il servo gli disse a Saul, ma sì andiamo da questo uomo di Dio, tutto per caso, ma qui proprio non c'è niente per caso, si vede proprio come i passi di quegli uomini furono guidati da Dio, a loro insaputa, affinché, affinché andassero da Samuele e Samuele ungesse. Un gesse Saul, tenetela ben presente, eh, diciamo, tenetele ben presente queste circostanze, soprattutto tenete bene a mente, bene a mente la rivelazione che Dio diede, Dio diede a Samuele il giorno prima, perché Dio ancora oggi opera in questa, in questa maniera. Tante testimonianze ci sono, in cui il Signore, veramente, affinché, al fine di mandare ad effetto, una Sua rivelazione ha guidato delle persone proprio a loro insaputa, non sapevano nulla di tutto quello che il Signore aveva preordinato di fare e poi dopo, quando, la cosa, quando l'incontro è avvenuto, quando la cosa è avvenuta, hanno detto, ma veramente, guarda, il Signore aveva già fatto sapere la cosa e noi non sapevamo nulla, ma il Signore comunque ha guidato i nostri passi. Dunque, adesso vediamo un'altra circostanza, e questa volta riguarda, eh, riguarda Davide. Ora, voi sapete la storia, eh, di mh, voi conoscete sicuramente la storia di Davide, in particolare la storia del, eh, di Davide e Goliath. Eh, eh, ma com'è che Davide si ritrovò, vi siete mai chiesti, com'è che Davide si ritrovò là quel giorno, sul fronte, là al fronte, come mai Davide si ritrovò al fronte quel giorno? Cosa ci faceva là? Lui non è che era andato in guerra, in guerra semmai c'erano andati alcuni suoi fratelli, ma lui, nella maniera più assoluta, non era andato in guerra. Com'è che si trovava là? Beh, ce lo dice la saga scrittura. Adesso vi dirò come il Signore ce l'ha portato Davide eh, lì al fronte, e per naturalmente dare una lezione a quell'arrogante di Goliath che aveva sfidato... Aveva sfidato aveva coperto da d'obrobo le schiere dell'iddio vivente e aveva sfidato il Dio allora se voi prendete il capitolo 17 capitolo 17 di primo Samuele ora Davide era stato già unto quando questi eventi sono avvenuti Davide era stato già unto da Samuele come successore di Saul perché Dio aveva rimosso Saul o meglio Dio aveva detto a Samuele che avrebbe eh, strappato il regno da, da addosso a Saul per darlo a uno migliore di lui e era Davide dopo il Signore sì, mandò, mandò Samuele a casa di Isai il patro di Davide là, eh, eh, Davide fu unto, fu unto da Samuele ma ecco come il Signore guidò i passi di Davide affinché affinché eh, durante appunto, una guerra, una delle tante guerre, o meglio una delle tante battaglie che a quel tempo si verificavano tra i filistei e gli israeliti, ecco come il Signore ha mandato, ha mandato sulla linea del fronte Davide per eh, punire severamente Goliath e naturalmente l'esercito dei filistei e eh, tramite questa eh, grande vittoria eh, Far, eh, far cominciare ad, a, ad amare eh, Davide da tutto, da tutto il popolo di Israele. Ora è scritto, è scritto appunto che eh, c'erano adunati questi due eserciti, quello dei Filistei e quello degli Israeliti. E cosa, eh, cosa avveniva? Che eh, appunto dal campo dei Filistei. Eh, usciva appunto questo Goliath di Gat che era veramente un gigante, un gigante e costui eh, sfidava, sfidava appunto Saul e tutto l'esercito eh, leggetto di Israele lanciò una sfida Dateci, datemi un uomo e ci batteremo e naturalmente tutto, da Saul a tutto il popolo di Israele quando dirono queste parole filisteo rimasero sbigottiti e presi da grande paura c'era proprio da avere paura, eh, diciamo, eh, agli occhi di quel, quel Goliath faceva veramente paura quel Goliath, persino faceva paura a Saul eh, che quanta d'altezza veramente era anche possente, era un uomo anche possente. Allora che cosa è successo? Che questa cosa è, usci- è avvenuta per 40 giorni. Pensate che quel filisteo di nome Goliath per 40 giorni lanciò questa sfida. Che è successo a un certo punto? È successo che il quarantesimo giorno il Dio ha fatto questo, ha mandato Davide, Davide, il pastorello Davide là al fronte per togliere di mezzo dalla faccia della terra questo Goliath che aveva veramente stancato l'iddio onnipotente con le sue parole. Allora è scritto al al capitolo 17 di primo Samuele quanto segue. Ora, versetto 12, or Davide era figliolo di quell'efrateo di Betlemme di Giuda, per nome Isai, che aveva otto figlioli e che al tempo di Saul era vecchio, molto innanzi nell'età. I tre figlioli maggiori di Isai erano andati alla guerra con Saul, e i tre figlioli che erano andati alla guerra si chiamavano Eliab, il primo genito, Abinadab, il secondo, e Shammai, il terzo. Davide era il più giovane, quando i tre maggiori ebbero seguito Saul... Davide si è partì da Saul e tornò a Betlemme a pascolare le pecore di suo padre. E Filisteo si faceva avanti la mattina e la sera e si presentò così per quaranta giorni. Orisai disse a Davide, suo figliolo, prendi per i tuoi fratelli questa efa di grano arrostito e questi dieci pani e portali presto al campo ai tuoi fratelli. Porta anche dieci, queste dieci caciole al capitano del loro migliaio. Vedi se i tuoi fratelli stanno bene, riportami da loro un qualche contrassegno. Saul ed essi con tutti gli uomini israele sono nella valle dei Terebinti a combattere contro i filistei. L'indomani Davide si alzò di buon mattino, lasciò le pecore a un guardiano, prese il suo carico e partì com- come Isaia gli aveva ordinato. E come giunse al parco dei cari, l'esercito usciva per schierarsi in battaglia. Alzava gridi di guerra israelite e filistei. Si erano schierati esercito contro esercito. Davide Lasciate in mano del guardiano dei bagagli le cose che portava, corse alla linea di battaglia e, giunto, vi chiese ai suoi fratelli come stavano. O mentre egli parlava con loro, ecco avanzarsi di tra le file dei filistei quel campione, quel filisteo di Gat di nome Goliath e ripetere le solite parole. Davide le udì. E tutti gli uomini di Israele, alla vista di quell'uomo, fuggirono dinanzi a lui, presi da gran paura. Gli uomini di Israele dicevano, avete visto quell'uomo che s'avanza? Egli s'avanza per coprirlo proprio di Israele. Se qualcuno lo uccide, il re lo farà grandemente ricco. Gli darà la sua propria figliuola ed esenterà in Israele la casa del padre di lui da ogni aggravio. E Davide, rivolgendosi a quelli che gli erano vicini, disse, che si farei a quell'uomo che ucciderà questo Filisteo e torrà l'obrobo di dossa a Israele? E chi è dunque questo Filisteo, questo incirconciso, che osa insultare le schiere dell'iddio vivente? E la gente gli rispose con le stesse parole, dicendo, si farà questo e questo a colui che lo ucciderà. Eliab, suo fratello maggiore, Avendo udito Davide parlare a quella gente, si accese d'ira contro di lui e disse «Perché sei sceso qua? E a chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio la tua malignità, e la malignità del tuo cuore, tu sei sceso qua per vedere la battaglia». Davide rispose «Ma che ho io fatto ora?» Non era che una semplice domanda e, scostandosi da lui, si rivolse ad un altro, facendo la stessa domanda e la gente gli diede la stessa risposta di prima. Dunque, come potete vedere, eh, il padre di Isa aveva dei figli in guerra, e allora disse a Davide che era giovine, eh, va, porta queste cose, questi viveri ai tuoi fratelli, poi anche al capitano del loro, del loro migliaio. E quando arrivò Davide: guarda il caso: un caso che non esiste, eh, appunto i due eserciti erano l'uno contro l'altro e uscì proprio eh, quel filistea a lanciare l'ennesima sfida, e eh, naturalmente. Davide non rimase indifferente dinanzi a quelle parole obbropriose di quel Goliath e dunque cominciò a fare delle domande. Badate bene la reazione di Eliab. Eliab Eliab subito eh, pensò che Davide fosse fosse di sua sua volontà eh, venuto là per vedere la battaglia, ma non era così in effetti, lui era era andato là proprio perché suo padre l'aveva mandato là e, e dunque fece appunto delle domande Davide per sapere cosa appunto avrebbe fatto il re a chi avrebbe sconfitto eh, quel, 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 quell'incirconciso appunto di nome, nome, nome Goliath. Però che cosa è avvenuto? È avvenuta un'altra cosa, perché naturalmente le cose sono tutte concatenate, al versetto 31 c'è scritto or, le parole che Davide aveva dette, essendo state sentite, furono riportate a Saul che lo fece venire. Ecco dunque che qualcuno, cioè furono sentite quelle parole di Davide e qualcuno andò a dire a Saul guarda che c'è questo giovane che ha detto questo e quest'altro. E quando Davide appunto comparve davanti a Saul appunto gli disse: Nessuno si perda d'anima a motivo di costui, il tuo servo andrà e si batterà con quel Filisteo. Saul naturalmente eh, cercò di dissuaderlo, però eh, Davide mostrò fermezza, mostrò fede, eh, ed era, eh, aveva la certezza che Dio gli avrebbe dato nelle mani quel, quel Filisteo. Eh, a che Saulo naturalmente gli disse Vai vale, l'Eterno Seteco e così avvenne che Davide eh, andò diciamo dal Filisteo da Goliat con un bastone una fionda in mano e cinque pietre ma ne usò solo una che al primo, al primo colpo che gli, che gli sferrò contro Davide lo colpì e lo fece morire e naturalmente con quella grande liberazione che il Signore diede a Israele tramite Davide non è che le cose migliorarono per Davide nel senso cominciarono in altre parole i suoi guai, le sue persecuzioni perché fu proprio a motivo del fatto che poi Saul lo mise a capo della gente di guerra, che poi lui cominciò ad essere gradito da tutto il popolo perché andava andava e veniva alla testa testa dell'esercito, riusciva in tutte le sue imprese e e Saul lo cominciò a guardare male a Davide e dunque lo cominciò cominciò a perseguitare senza ragione però ecco la cosa su cui volevo far riflettere è che vedete il Signore eh, per eh, per mostrare a tutti che Davide era era stato da lui unto per confermare peraltro a Davide che egli era con lui fece sì che avvenisse appunto eh, questo scontro eh, tra Davide e Goliet, e che Davide naturalmente uscisse vittorioso da questo scontro. Ma com'è che Davide si ritrovò là? Ecco, perché il papà gli disse un giorno, naturalmente va, prendi prendi queste cose e portali ai tuoi fratelli. Vedete, fratelli, quando si leggono le saghe scritture, bisogna porre attenzione a tutti i particolari che in essa sono trascritti, Ricordatevi che ogni scrittura è ispirata da Dio e tutto ciò che fu scritto per dietro fu scritto per il nostro ammaestramento. Guardate che c'è scritto tutto, tutto, anche queste cose sono state scritte per il nostro ammaestramento. E queste cose ci ammaestrano, ci fanno, ci fanno vedere come il Signore, tra le altre cose, ci fanno vedere come il Signore guida i nostri, i nostri, pa, i nostri passi. Eh, Naturalmente, eh, oggigiorno è chiaro che il Signore si può usare eh, di chiunque, eh, sempre diciamo per motivi simili. Eh, va, va, fratello, porta questa cosa, un papà può dire al proprio figlio, va, porta questa cosa, per esempio, a quella famiglia porta questa cosa a quella famiglia, dopo quella, quella famiglia si converte, magari in quella famiglia c'è la giovane che il Signore ha prestabilito che quel giovane si deve sposare, insomma le circostanze possono essere le più svariate, fratelli nel Signore, anche perché vedete nel parlare, nel parlare della, della guida di Dio tramite le circostanze si potrebbero citare nella Sacra scrittura ma molti, molti, molti più, mo, molti più esempi di quelli che io vi citerò questa sera, io mi limiterò veramente a pochi esempi questa sera. Eh, ma vi posso assicurare che ne ne potrei prendere tantissimi, tantissimi, tantissimi altri e sempre poi per arrivare alla alla stessa conclusione cioè che il Dio Dio ci guida tramite appunto le circostanze vediamo adesso un fatto accaduto nella vita di Gesù, il Signore capitolo 4 di Giovanni ora voi sapete che un giorno Gesù incontrò una donna samaritana allora l'incontro di Gesù con la donna samaritana che ci faceva Gesù che ci faceva Gesù a quell'ora presso la fonte di Giacobbe perché Gesù quando incontrò la donna samaritana si trovava si trovava presso la fonte di Giacobbe ed era seduto presso quella fonte ed era circa l'ora sesta quindi era circa mezzogiorno ecco che cosa è scritto Capitolo 4 dal versetto 1 eh, al versetto 7. Quando dunque il Signore ebbe saputo che i farisei avevano udito che gli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, quantunque non fosse Gesù che battezzava ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Or doveva passare per la Samaria, giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sica, vicino al podere che Giacobbe ha detto a Giuseppe suo figliolo, e qui era la fonte di Giacobbe Gesù dunque, stanco del cammino stava così a sedere presso la fonte, era circa l'ora sesta una donna samaritana venne ad attingere l'acqua e Gesù le disse dammi da bere dunque, Gesù a quell'ora presso quella fonte si trovava perché aveva fatto un pezzo di strada già era arrivato a circa quell'ora sesta là presso la fonte di Giacobbe era stanco perché Gesù era vero uomo non era solo vero Dio era anche vero uomo e come uomo si stancava quindi dunque era stanco del cammino e si era messo là a sedere presso la fonte e là incontrò questa donna di cui Dio poi si usò per portare alla salvezza, a Cristo, molti dei samaritani di quella città dove abitava quella, quella donna. Infatti è scritto che molti dei samaritani di quella città, dopo che la donna appunto parlò con Gesù, andò in città, disse venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, non sarebbe egli il Cristo. Ecco, dice la scrittura, molti dei samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna non solo, poi, cos'è successo? che eh, che i samaritani andarono a Gesù e una volta che andarono a Gesù lo pregarono di trattenersi da loro ed egli si trattenne qui due giorni quindi, vedete? un incontro Anche questo, naturalmente, è preordinato da Dio, ed ecco Gesù che era là, stanco, e naturalmente, a motivo di questa stanchezza fisica, chiese a quella donna, quando vide che quella donna attingeva l'acqua, era venuta a attingere l'acqua, gli disse dammi da bere, e da lì naturalmente poi è cominciato un discorso, un dialogo con quella quella donna quella donna ha creduto che Gesù era il Cristo l'ha testimoniato molti samaritani e molti samaritani hanno creduto prima a motivo della testimonianza di quella donna e poi a motivo delle stesse parole di Gesù e Gesù, vedete oggi si direbbe un un qualche cosa che non era stato previsto sì, chiaramente da parte umana non è stato previsto eh, ma bisogna vedere da parte di Dio Eh, perché noi quante volte diciamo Ah questo non l'avevo previsto. Oggi mi è avvenuto un imprevisto. È chiamato così? No? Un imprevisto. Eh, ma gli imprevisti sono previsti da Dio, o meglio, non sono previsti, ma pure preordinati da Dio. Eh, tante volte. Tante volte non comprendiamo. Non comprendiamo eh, questi, eh, questi, questi imprevisti. Dopo comprendiamo dopo perché, perché ci succedono, è chiaro che Gesù sapeva. Gesù sapeva poi che avrebbe incontrato quella donna, però sta di fatto che era là appunto per una necessità, si era posto a sedere presso quella fonte perché aveva una necessità quella di riposarsi e poi aveva anche bisogno bisogno da bere e questo può succedere pure a chiunque di noi, sapete? Che ci fermiamo in un posto perché siamo stanchi siamo stanchi ci vogliamo rifocillare e naturalmente da un dialogo con una persona che è lì presente, nasce qualche cosa di grandemente, di grandemente fruttuoso, circostanze, circostanze che Dio, che Dio crea naturalmente per i suoi, i suoi fini. Vediamo adesso all'esempio di Pietro, la vostra lo Pietro. Si eh, fu spostato da Dio da una città a un'altra a motivo di una necessità che si era venuta a creare in una cittadina di Israele allora Pietro era a Lidda qui aveva guarito un uomo infermo un uomo paralitico e a motivo di quella guarigione tutti gli abitanti di Lidda e del Pian di Sarano si erano convertiti al Signore quindi lui si trovava là, e mentre si trovava là a Ioppe, avvenne che una discepola chiamata Tabita morì. E' scritto, capitolo 9, versetto 36, leggero dal 36 al 43. Ora in Ioppe aveva una certa discepola chiamata Tabita, il che interpretato vuol dire gazzella, Costei abbondava in buone opere, faceva molte lemosine, avvenne in quei giorni, che la infermò e morì, e dopo averla lavata la posero in una sala di sopra, e perché lì era vicino a Iop i discepoli, udito che Pietro era là, gli mandarono due uomini per pregarlo che senza indugio venisse fino a loro, Pietro allora levatosi se ne venne con loro e come fu giunto lo menarono nella sala di sopra e tutte le vedove si presentarono a lui piangendo e mostrandogli tutte le tuniche e i vestiti che Gazzella faceva mentre era con loro ma Pietro messi tutti fuori si pose in ginocchio e pregò e voltatosi verso il corpo disse Dabita abita levati ed ella aprì gli occhi e veduto Pietro si mise a sedere ed egli le die la mano e la sollevò e chiamati i santi e le vedove la presentò loro in vita e ciò fu saputo per tutta Iope e molti credettero nel Signore e Pietro dimorò molti giorni in Iope da un certo Simone Cogliaio dunque notate questo Innanzitutto Pietro si trovava a Lidda, ma fu mandato a chiamare, fu mandato a chiamare da dei credenti perché? Perché era morta una discepola, perché lo mandarono a chiamare? Per fare il funerale? No, 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 no assolutamente, innanzitutto bisogna dire che nell'antichità i credenti non facevano dei funerali, Questa è una qualcosa che poi è sorta dopo, no, 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 lo chiamarono perché eh, volevano che, che Pietro pregasse per il morto affinché tornasse in vita. Non è che lo chiamarono per fare il funerale, lo mandarono a chiamare. Allora, eh, perché i discepoli antichi avevano fede nel Signore? Pietro andò a Ioppe e naturalmente risuscitò, risuscitò Tabita. E a motivo di quella risurrezione, di quel miracolo, molti credettero nel Signore. Vedete dunque il Signore nella sua infinita sapienza, aveva prestabilito di indurre molti alla fede facendogli vedere, o comunque più che vedere, in questo caso facendogli arrivare alle orecchie la notizia della resurrezione di una cristiana, di una, una figlia di Dio, di una discepola di Gesù Cristo, Infatti, voi vedete che è scritto: e Ciò fu saputo per tutta Gioppe e molti credettero nel Signore. Vedete come, da un momento all'altro, molti possono venire a Cristo nel sentire dire di un miracolo o nel vedere un miracolo, come nel caso di una guarigione, come nel caso appunto di Enea lì a Lidda dove era stato prima Pietro. Qui invece ci fu una resurrezione di un morto e molti credettero nel Signore dopo aver saputo di quel miracolo. Dunque vedete Pietro si ritrovò là a Ioppe, poi da dove naturalmente mentre era Ioppe, poi fu chiamato anche mentre era Ioppe, sapete? Questa volta fu mandato a chiamare da un certo Cornelio Centurione, il quale però aveva avuto una visione, una visione di un angelo che gli gli aveva ordinato di mandare a chiamare un certo Pietro, un certo Simone. E, e questo naturalmente anche qui vediamo, eh, vediamo la guida di Dio però naturalmente in questo caso la guida di Dio fu tramite una, una visione e anche una, tramite una visione data anche a Pietro, lo stesso Pietro mentre si trovava Iop e poi una rivelazione che gli fu data ma esaminerò, esaminerò della guida di Dio, cioè parlerò della guida di Dio tramite visioni, sogni, eh, rivelazioni in una diciamo, in, in un'altra, un'altra volta, piacendo, piacendo a Dio. Dunque, ecco, vedete, dei fratelli mandano a chiamare l'Apostolo a motivo di una necessità, la morte, la morte di, un, di un evento funesto, la morte di una credente, eh, nella speranza, nella fiducia che Pietro risusti, risuscitasse quella credente. Adesso vediamo come l'Apostolo Paolo si ritrovò ad Antiochia di Pisidia, È una cosa, io ho avuto sempre questa predilezione, eh, quella di esaminare eh, non solo nella mia vita, ma anche nella vita degli apostoli, proprio la guida di Dio attraverso le circostanze. Ho provato sempre una grande gioia nel considerare tutte le circostanze, anche le più piccole, eh, nella vita mia, sì certo, ma anche nella vita degli altri per capire come Dio, come Dio fa a guidare, a guidare le persone tramite le circostanze. Ora, prendete il capitolo 9 degli Atti degli Apostoli. Ora, voi sapete che dopo che Saulo eh, ebbe quella visione sulla via di Damasco, si convertì. Cioè, si convertì in virtù di quella visione sulla via di Damasco in cui gli era apparso Gesù di Nazareth. E eh, Saulo stette fu condotta a Damasco dopo che ebbe quella visione, naturalmente non ci vedeva, il Signore gli mandò Anania affinché pregasse su di lui, affinché gli imponesse le mani e lui recuperasse la vista e così avvenne, eh, Saulo recuperò la vista e cominciò poi a predicare eh, nelle sinagoghe di, eh, di Damasco. Cosa avvenne? Avvenne che eh, ci fu un complotto a Damasco contro, contro Saulo questo complotto venne a notizia di Saulo e lui se ne andò Diciamo lo, la scrittura dice che facevano perfino la guardia alle porte giorno cioè e notte per ucciderlo ma i discepoli presero di notte lo calarono a basso giù dal muro in una cesta dunque fuggì e dove andò? Andò a Gerusalemme la tentava ad unirsi ai discepoli, però inizialmente non credevano che egli fosse un discepolo. Allora Barnaba presero con sé, lo menò agli Apostoli, raccontò agli Apostoli come per cammino Saulo aveva visto il Signore, il Signore gli aveva parlato, come a Damasco aveva predicato con franchezza il nome del Signore Gesù e poi da allora Saulo andava e veniva con loro a Gerusalemme e predicava con franchezza. Ma gli ellenisti cercavano di ucciderlo. Allora che fecero i fratelli? Avendo saputo di questo complotto, lo condussero a Cesarea che era sul mare e là lo mandarono a Tarso, perché voi sapete che Saulo era di Tarso. A un certo punto ecco che di Saulo non dice più niente, diciamo, la scrittura non, non dice più niente fino al capitolo, al capitolo 11. Perché? Ora noi non sappiamo quanto tempo sia intercorso, comunque una cosa sappiamo, che la volta dopo in cui ritroviamo eh, Saulo da Tarso, Lo ritroviamo ad Antiochia, ad Antiochia Antiochia di di Siria, dove per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Allora, ma come ci arrivò là Saulo? Tramite delle circostanze. Allora, era avvenuto che a motivo della persecuzione, adesso esaminiamo queste circostanze, era avvenuto che a motivo della persecuzione che c'era stata a Gerusalemme a motivo di Stefano, molti erano stati dispersi per le varie diciamo, regioni attorno a, attorno a Israele e naturalmente questi fratelli avevano cominciato a, di luogo in luogo a annunziavano la parola del Signore alcuni di questi credenti che erano ciprioti e cirenei vennero ad Antiochia ripeto, ad Antiochia di Siria, e si misero a parlare anche ai greci e la si convertirono un gran numero di persone allora, questa notizia arrivò agli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme, che fecero mandarono Barnaba fino ad Antiochia. Allora, Barnaba, giunto ad Antiochia, veduta la grazia di Dio, si rallegrò li a tutti a tenersi al Signore, con fermo proponimento di cuore, perché egli era un uomo da bene, pieno di Spirito Santo e di fede, e gran moltitudine fu aggiunto al Signore. Questo è scritto al capitolo 11, versetto 23-24. Poi che cosa è avvenuto? È avvenuto quanto segue che Barnaba se ne andò a Tarso, a fare che cosa? a cercare Saulo sapeva che appunto era stato mandato a Tarso e quando ci fu quando, quando ci fu quel diciamo dopo che Barnaba arrivò ad Antiochia, vide la grazia di Dio e poi c'è scritto anche che grande moltitudine fu aggiunta al Signore naturalmente Barnaba comprese vide che c'era bisogno di ammaestrare il popolo di Dio e allora pensò a Saulo poi dice, infatti la Scrittura, poi Barnaba se ne andò a Tarso a cercare Saulo e, avendolo trovato, lo meno ad Antiochia. E avvenne che, per lo spazio di un anno intero, parteciparono alle rananze della chiesa ed ammaestrarono un grande popolo. E fu in Antiochia che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Dunque, vedete, ci fu lì la necessità, si creò la necessità. Cioè, c'era bisogno di ammaestrare il popolo di Dio. C'era Barnaba, sì, ma però Barnaba riteneva di avere bisogno di qualcun altro. E e sentì, naturalmente, nel cuore chiaramente fu Dio a mettergli in cuore questo, è evidente di andare a tarsi e di andare a cercare Saulo e, avendolo trovato, lo portò ad Antiochia ecco perché, dunque, Paolo si trovava ad Antiochia di Siria peraltro, da lì, poi, sarà mandato assieme a Barnabas nel loro primo viaggio, nel primo viaggio apostolico vi ricordate, mentre, infatti, celebravano il culto del Signore ad Antiochia lo Spirito, lo Spirito Santo disse mettetemi a, ba- a parte Barnaba e Saula per l'opera per la quale li ho chiamati. E poi dopo naturalmente furono mandati dallo Spirito Santo a predicare. Ecco perché dunque eh, Paolo da Tarso si trovava ad Antiochia ad Antiochia di Siria. Perché Barnabalo lo aveva andato a cercare a Saulo in virtù appunto di quella necessità che si era venuta a creare necessità spirituale che si era venuta a creare ad ad Antiochia di Sire. Ora, voglio parlarvi adesso, adesso, fino adesso vi ho parlato di come Dio si usa di necessità da lui create eh, per mandarci dove vuole lui o per farci fermare dove vuole lui. Adesso voglio parlarvi di come Dio si usa dell'odio delle persone verso di noi e quindi della persecuzione, perché naturalmente chi ci odia ci perseguita, per mandarci dove vuole lui. Guardate che veramente, quando si, esamina, quando si esaminano queste cose, veramente non si può che, non si può che dare gloria a Dio e riconoscere che lui veramente è Savio. Allora, partiamo da Giuseppe. Ho accennato prima alla storia di Giuseppe. Ora, ma Giuseppe, ma che ci faceva in Egitto? Come mai, come mai si ritrovò a un certo punto della sua vita in Egitto? Ora, lui era in Israele e a un certo punto si ritrovò in Egitto, ma come ci arrivò in Egitto? adesso vediamo proprio questo allora Giuseppe, voi sapete, era uno dei figli di, era uno dei figli di Giacobbe Giacobbe aveva avuto 12 figli Giuseppe era uno dei più giovani e eh, vedevano questi, questi questi fratelli di Giuseppe vedevano che il papà lo amava più degli altri fratelli e lo odiavano e non gli potevano parlare amichevolmente, lo odiavano. Questo odio, questo odio, questo odio dunque iniziale fu provocato appunto da una eh, disparità di trattamento che Giacobbe riservava ai eh, suoi figlioli, era manifesto. Giacobbe amava Giuseppe più di tutti gli altri fratelli e dunque gli altri fratelli lo odiavano, non lo potevano vedere, oggi si, si direbbe, non lo, mh, quello veramente non si può vedere e... quando le persone sono accecate dall'odio poi sapete dicono a ah, quello io non lo posso vedere naturalmente noi non dobbiamo odiare nessuno eh? ama il tuo prossimo come te stesso noi dobbiamo odiare il male ma non le persone allora questo odio dei fratelli verso Giuseppe aumentò quando Giuseppe ebbe dei sogni perché il Signoride dette dei sogni e quando, non solo quando gli diede, ma quando soprattutto lui li raccontò ai suoi fratelli. Perché questi sogni, da quello che si evinceva, prevedevano che Giuseppe un giorno sarebbe stato sopra i suoi fratelli. E dunque i suoi fratelli lo odiarono più che mai. Venne allora un giorno in cui, in cui i fratelli di Giuseppe erano andati a pacciare il greggio, il greggio di Giacobbe. E allora Giacobbe mandò Giuseppe a, eh, dai suoi fratelli a vedere, per vedere come stavano e se tutto andava bene col Greccio. Allora Giuseppe arriva là, quando li trova, ma ancora prima di averli trovati i suoi fratelli lo vedono da lontano e allora machi- ma, diciamo fanno una macchinazione che era quella di ucciderlo e ma ci fu Ruben che li distosse da questa, da questa cosa e allora suggerì di buttarli in una cisterna e lo buttarono in quella cisterna. La cisterna era vuota, non c'era punto d'acqua. Tutte queste cose le trovate scritte al capitolo 37 della Genesi. Poi si misero a sedere a prendere cibo. A un certo punto alzano gli occhi e che cosa succede? Che vedono una carovana di Ismailiti che veniva da Galad con i suoi cammelli carichi di aromi, di balsami, di mira che portava in Egitto. E Giuda, Vedete, Giuda, uno dei fratelli di Giuseppe, ecco che cosa dice, ma che guadagneremo a uccidere il nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Venite, vendiamolo agli Ismaeliti e non lo colpisca la nostra mano, poiché è nostro fratello e la nostra canna. Come dire, ma almeno guadagniamoci qualcosa, perché se lo ammazziamo non ci guadagniamo niente, se lo vendiamo a costoro almeno qualcosa... Almeno qualcosa ci tiriamo su, facciamo, diciamo, almeno un affare. E i suoi fratelli, naturalmente, nel loro odio, eh, gli dettero ascolto a Giuda e lo vendettero per 20 sicli d'argento, lo vendettero quindi come schiavo e lui fu menato come schiavo in Egitto. Ma naturalmente il Signore era con Giuseppe e innanzitutto lo fece comprare da Potifar e lo fece entrare nelle grazie di Potifar, comunque poi certamente ci furono delle varie vicissitudini di Giuseppe in Egitto, però una cosa è certa, il Dio fu con Giuseppe e poi lo innalzò fino a farlo diventare re d'Egitto. Ecco, vedete dunque, il Dio si usò dell'odio, dell'odio, fratelli nel Signore, dell'odio di alcune persone verso un suo servo, per adempiere il suo piano, perché, vedete, era il piano di Dio che Giuseppe scendesse in Egitto, perché Dio aveva prestabilito che Giuseppe diventasse viceré d'Egitto, governatore d'Egitto, infatti, nei sogni che Dio aveva dato a Giuseppe, anche se non era detto chiaramente, però si evinceva che un giorno sarebbe diventato qualcuno questo Giuseppe e di fatti poi quei sogni quei sogni si adempirono perché un giorno poi i fratelli di Giuseppe, quando Giuseppe appunto diventò governatore d'Egitto, e dopo quando Giacobbe mandò i suoi figlioli in, in Egitto, i suoi fratelli, non sapendo che quello, era il governa- che quello era il governatore d'Egitto, era Giuseppe, si prostrarono davanti al governatore d'Egitto. E questo il Dio lo aveva predetto tramite quei due sogni che aveva dato a Giuseppe mentre era nella terra di Canaan. Dunque vedete, fratelli, che cosa ci insegna questo? Che il Dio, affinché si adempiano delle sue rivelazioni, che possono essere dati in sogno o anche in visione o con una voce audibile, Il Dio talvolta si usa dell'odio di alcune persone per mandare quella persona in quel posto, perché là deve andare. Il Signore decise di mandare Giuseppe in Egitto, usandosi dei suoi fratelli, ma naturalmente naturalmente voltando il cuore dei dei fratelli di Giuseppe contro, contro Giuseppe, affinché... eh, lo odiassero affinché macchinassero delle frodi contro di lui, ma tutto questo naturalmente i suoi fratelli non comprendevano che era nel piano di Dio e certamente nemmeno Giuseppe Giuseppe capiva veramente all'inizio perché gli avvenivano tutte quelle cose, mettetevi a posto di Giuseppe, (ride) l'odio dei suoi fratelli, lo vendono come schiavo, però vedete era tutto eh, stato preordinato preordinato, eh, da Dio e perché Dio appunto aveva stabilito aveva prestabilito prestabilito così ma d'altronde fratelli nel Signore a proposito a proposito di questo comportamento cioè di uomini no, cioè dell'odio di alcune persone ma vi siete mai chiesti come mai a un certo punto eh, gli israeliti in Egitto in Egitto voi sapete che scesero al tempo di, eh, di Giacobbe Giacobbe e suoi scesero là erano circa 75 anni, se non, se non ricordo male, e quando, quando Giacobbe e i suoi discesero in Egitto per, per, volontà, per volontà di Dio, furono ben trattati da, da Faraone e, da, e dagli egiziani, eh? però che cosa avvenne a un certo punto? Eh, che sorse eh, su, uh, su, sull'Egitto, dopo che appunto morì Giacobbe, morirono appunto, i suoi figli, sorse sull'Egitto un re che non conosceva Giuseppe allora cominciò a maltrattare cominciò a odiare gli israeliti a odiarli, sì, a maltrattarli e li ridusse in schiavitù e perché questo? Perché è scritto nel Salmo, prendete il Salmo 105 Versetto 25, poi il Signore dice, poi voltò il cuor loro perché odiassero il suo popolo e macchinassero frodi contro i suoi servitori. Badate che quando qui c'è scritto poi voltò, il soggetto è Dio, poi Dio voltò il cuor loro, cioè il cuore degli egiziani perché odiassero il suo popolo. Ma perché Dio agì così? Perché si dovevano adempiere le parole che il Signore aveva detto ad Abramo secondo le quali? secondo le quali i suoi discendenti sarebbero sarebbero, eh, eh, stati schiavi in un paese che non era loro e sarebbero stati oppressi per 400 anni, dunque quell'odio che gli egiziani a un certo punto con a capo Faraone cominciarono a nutrire verso gli israeliti eh, fu un odio che Dio volle che ci fosse, sì, affinché, affinché quegli israeliti fossero ridotti in servitù e si adempissero quindi le parole che Dio aveva detto ad Abramo. Ma vi dico un'altra cosa, la storia di Gesù di Nazareth e che cosa ci insegna? Non ci insegna forse la stessa cosa? Cioè, il Dio aveva predetto e quindi innanzi determinato che gli ebrei odiassero Gesù il Messia, infatti nelle scritture profetiche era stato detto mi hanno odiato senza cagione, quindi Gesù doveva essere odiato, era stato prestabilito dunque affinché Gesù soffrisse e poi fosse eh, arrestato e condannato a morte e crocifisso era necessario che gli ebrei lo odiassero dunque in questo caso possiamo dire, anche in questo caso che Dio voltò il cuore degli ebrei perché odiassero il suo figliolo e sì, affinché lui fosse condannato a morte fosse dato in mano di Pilato e fosse crocifisso per le nostre iniquità, dunque vedete il Dio come si usò dell'odio degli egiziani per adempere il suo piano che aveva rivelato ad Abramo tempo e tempo prima, così Dio ha usato l'odio degli ebrei nei confronti di Gesù Cristo affinché si adempissero le parole profetiche secondo le quali il figliuolo di Dio doveva morire per i nostri peccati. Dunque, fratelli del Signore, quando vedete che il mondo vi odia, non vi preoccupate perché quell'odio del Signore non è che lo fa succedere così per caso, c'è sempre un piano dietro. E comunque sappiate questo, che alla fine il Signore converte il male in bene, come nel caso di Giuseppe, state proprio tranquilli, fratelli del Signore, che il Signore converte l'odio delle persone, l'odio del mondo verso di noi, lo converte in bene, perché Dio è potente di fare questo. Ora noi sappiamo che tutte le cose coprono al bene di quelli che amano il Dio. Dunque, vedete, Dio si usò dell'odio dei fratelli di Giuseppe per mandare ad effetto il suo piano affinché dopo naturalmente Giuseppe andasse in Egitto, diventasse governatore d'Egitto e la governatore d'Egitto chiamasse Giacobbe e suo parentato in Egitto e ci dimorasse e poi là naturalmente il Giacobbe, i discendenti di Giacobbe moltiplicarono, diventarono un grande popolo poi il Signore voltò il cuore dei egiziani contro, contro eh, gli ebrei e poi naturalmente mandò il liberatore Mosè che naturalmente eh, con la potenza di Dio andò in Egitto e liberò il popolo e naturalmente ancora oggi si parla di questa grande liberazione vedete fratelli, il Signore nostro è un Dio veramente grande, la sua grandezza non si può investigare, dice la sacra scrittura ora vediamo un altro caso in cui Dio si usa dell'odio e quindi della persecuzione per far spostare delle persone da un posto all'altro ehm d'altronde Gesù aveva detto ai suoi apostoli quando quando, eh, vi perseguiteranno in una città fuggite in un'altra allora, prendete eh, capitolo 8 capitolo 8, capitolo 8 degli atti allora, siamo primo secolo dopo Cristo ecco, di cosa cosa viene detto la scrittura capitolo 8, da versetto 1 a versetto eh, versetto, versetto Nove, sette, uno, versette Allora, e Saulo era consensiente all'uccisione di lui, cioè all'uccisione di Stefano. E vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. E degli uomini timorati seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio di lui. Ma Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, e tratti in uomini e donne li metteva in prigione. Coloro dunque che erano stati dispersi se ne andarono di luogo in luogo, annunciando la parola. E Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo. Le folle di Prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che gli faceva, perché gli spiriti immondi uscivano da molti che gli avevano gridando con gran voce, e molti paralitici e molti zoppi erano guariti, vi fu grande allegrezza in quella città. Ora notate dunque come Dio si usò della persecuzione contro la Chiesa sua per diciamo diffondere la sua parola, proprio, proprio ridotta ridotte proprio ai minimi termini, eh? cioè proprio per riassumere proprio, eh, in breve proprio quello che naturalmente Dio ha stabilito, cioè tramite la persecuzione far espandere maggiormente l'Evangelo, e sì perché Dio ha sempre usato la persecuzione per far spandere l'Evangelo ulteriormente. Vedete in questo caso cosa c'è scritto? Che ci fu una grande persecuzione appunto contro la Chiesa che era a Gerusalemme, allora, tutti furono dispersi tranne gli Apostoli però la Scrittura dice. Eh? Allora, eh, questi che erano stati espressi che fecero? Se ne andarono di luogo in luogo, facendo che cosa? Annunziando la parola. Tra questi c'era Filippo. Scesa a Samaria, la città di Samaria, predicò il Cristo, eh, fece miracoli, guarigioni, e naturalmente molti credettero, vedendo appunto i miracoli, e molti credettero nel Signore, vedendo i miracoli e le guarigioni che egli faceva. Vedete dunque che alla fine, bisogna riconoscere ancora una volta, che il piano dell'Eterno è quello che sussiste! Lo ripeto, il piano dell'Eterno è quello che sussiste. Vi sono molti disegni nel cuore dell'uomo, è vero, sì, anche nel cuore del re, ma il piano dell'Eterno alla fine è quello che sussiste. Il piano di Dio è che la sua parola si espanda e si usa della persecuzione. Il Signore, per spostare dei Suoi servitori, dei suoi servitori, dei suoi figlioli eh, da un luogo affinché vada a annunziare le mangiare in altri, talvolta si usa della, della persecuzione, che naturalmente è un evento funesto, ma Dio converte il male in bene ripeto, lo converte il Signore converte il male in bene d'altronde anche durante la, durante la eh, eh, come si dice durante la persecuzione, diciamo, dei fascisti diciamo, del governo fascista, no, al tempo di Mussolini del Duce contro, contro la Chiesa e eh, avvenne che molti fratelli, che molti fratelli eh, a motivo della persecuzione eh, si, ritrovarono, si, si ritrovarono in posti diciamo, dove non avevano assolutamente previsto di, di andare e là, il Signore si usò, là e là il Signore si usò per fondare delle comunità, per portare a Cristo, il Signore si usò appunto del, de, delle persecuzioni per portare a Cristo altre persone in altri posti d'Italia e a conferma di ciò abbiamo la storia della conversione del carceriere di Filippi. Ora, il carceriere era il, car- è chiamato il carceriere di Filippi, lui faceva di professione, il carceriere era il suo lavoro e il Signore, siccome che appunto il carceriere di Filippi e la sua casa erano stati preordinati a vita eterna, eh, il Signore naturalmente aveva deciso di farli credere, allora, com'è che gli fece arrivare diciamo, i suoi messaggeri e naturalmente il suo messaggio? Tramite due suoi servitori di nome Paolo e Sila, due apostoli, allora eh, e glieli mandò in prigione. Sì, sì, glieli mandò proprio in prigione dove lui lavorava praticamente. E come? Tramite, la, tramite una persecuzione, una furiosa persecuzione. Allora Paolo e Sila erano a Filippi, Filippi e là era avvenuto questo, che eh, Paolo aveva cacciato, eh, nel nome di Gesù Cristo, aveva cacciato un demone, uno spirito, indovina, eh, da una, eh, fuori da una, da una, da una donna che appunto aveva questo, questo spirito e tramite l'indovinare procacciava diciamo, parecchi soldi, faceva guadagnare parecchi soldi ai suoi padroni, ecco naturalmente che questa liberazione operata da Paolo gli costò naturalmente cara a lui e naturalmente a Sila, naturalmente gli costò cara tra virgolette, perché poi alla fine il Signore convertì tutto, tutto, tutto il male che ricevettero lo, lo, lo convertì in bene. Allora, leggiamo capitolo 16 dal versetto 19, leggerò il versetto 34. Ma i padroni di lei, sì, perché questa aveva dei padroni, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, certo perché una volta che quello spirito indovina era uscito da quella donna, quella donna aveva perso la capacità di predire, di indovinare, e quindi naturalmente erano venuti meno i soldi. E c'è scritto così. Presero Paolo e Sila, li trassero sulla pubblica piazza davanti ai magistrati e presentatili ai pretori dissero, questi uomini che sono giudei perturbano la nostra città e predicano dei riti che non è lecito a noi che siamo romani né di ricevere né di osservare. E la folla si levò tutta insieme contro loro, i pretori, strappate loro di tosse le vesti, cominciarono che fosse, eh, comandarono che fossero battuti con le verghe, e dopo aver loro dato molte battiture, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di custodirli sicuramente, il quale, ricevuto un tale ordine, li cacciò nella prigione più, più interna, e serò loro i piedi nei ceppi. Ora sulla mezzanotte Paolo e Sila pregando cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano, ad un tratto si fece un gran terremoto talché la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si apersero e i legami di tutti si sciolsero, il carceriere destato si è veduto le porte della prigione aperte, tratta la spada stava per uccidersi pensando che i carcerati fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce: Non ti fare male alcuno, perché siamo tutti qui. E quegli chiese un lume, saltò dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. E menateli fuori, disse: Signori, che devo io fare per essere salvato? Ed essi risposero: Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Ed egli, presi in quell'istessa ora della notte, lavò loro, le piaghe, lavò loro le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi e menateli su in casa sua, apparecchiò loro allora la tavola e giubilava con tutta la sua casa perché aveva creduto in Dio. Dunque, vedete, il Dio naturalmente mandò Paolo e Sile in prigione, nel senso si usò naturalmente dell'odio di quelle persone odio ingiusto naturalmente, per mandare i suoi servitori in prigione, perché là c'era quella famiglia che il Signore aveva preordinato a vita eterna. Allora, Paolo e Sila naturalmente furono buttati nella, 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 eh, nella, nella prigione più interna, pensate un po' quanto erano pericolosi questi due uomini, diciamo, a dire di costoro e sarò loro i piedi nei ceppi, pensate, eh? avevano i piedi serrati nei ceppi, Eh, ma c'è un Dio in cielo, eh? un Dio che fa giustizia, e sulla mezzanotte Paolo e Sila pregando cantavano in a Dio, non è che stavano a lamentarsi, o a prendersela con il Signore, no, pregavano e cantavano a Dio, naturalmente oggi un tale comportamento è reputato follia pazzia, ma noi naturalmente siamo pazzi per la gloria di Dio, quindi siamo ben lieti, siamo ben lieti di essere dichiarati, dichiarati pazzi dalle gare da alcuni, perché naturalmente ci considerano tali, ma comunque poco importa, a noi non ci importa nulla, noi serviamo il di Dio vivente, è vero. Allora, i carcerati li ascoltavano, eh, ma naturalmente questi dovevano essere liberati dai loro... Dai dai loro ceppi, e il Signore che ha fatto? Ha mandato un un gran terremoto. Un gran terremoto ha fatto scuotere la prigione dalle fondamenta. E naturalmente i legami di tutti si sciolsero. Pensate un po' che evento evento straordinario! Le porte si aprono e naturalmente il carceriere, impaurito, pensando che i carcerati fossero fuggiti è bello sapere che, vedete, non approfittarono Paolo e Sila eh, per fuggire non approfittarono del terremoto per fuggire eh, perché veramente capirono capirono, eh, immediatamente che non dovevano fuggire allora eh, che fece il carceriere? Eh, naturalmente si stava per ammazzare con la spada, però vedete eh, Paolo eh, gli gridò ad alta voce non ti fare male alcuno perché siamo tutti qua e dunque si gettò ai piedi di Paolo e gli fece la domanda che devo fare per essere salvato. La risposta fu credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu è la casa tua. Poi naturalmente annunciava la parola del Signore a lui a tutti quelli che erano in casa sua e tutti furono battezzati. Dunque, vedete, fratelli, nel Signore, il Dio, eh, dopo aver, diciamo, fatto entrare i suoi servitori in prigione, ha mandato un terremoto. Eh sì, perché voi sapete che la terra trema. Eh, non, eh, non perché il diavolo la fa tremare eh, o non in virtù di qualche diciamo come si dice io eh, oggi naturalmente le spiegazioni che vengono date i terremoti sono le più svariate eh, quando arriva un terremoto subito vanno a intervistare quello scienziato, quell'altro e naturalmente tutti dicono questo terremoto si è verificato per questo e per quest'altra ragione naturalmente questi non conoscono il Signore ma noi che conosciamo il Signore sappiamo che per l'ira di Dio trema la terra e il Dio naturalmente mandò questo terremoto nella sua ira e vedete come convertì naturalmente il tutto il tutto in, in bene e poi naturalmente non è che il Signore li mantenne in prigione ai Suoi servitori perché poi il, il giorno dopo o comunque il giorno durante il giorno eh, i Diciamo ci furono delle scuse nei confronti di Paolo e Sila da parte delle autorità romane, e, eh, e avvenne pure che queste autorità pregarono appunto Paolo e Schi- eh, Sila non solo di scusarli, ma appunto eh, chiesero loro pure ad andarsene dalla città. Quindi alla fin fine, vedete il Signore come li ha fatti entrare in prigione ai suoi servitori così li ha fatti uscire, ma naturalmente li ha fatti uscire. Li ha fatti uscire Eh, se non dopo avergli fatto compiere la missione per la quale il Signore aveva chiamato quei due servitori in prigione e naturalmente, sapete, di queste testimonianze anche senza magari il terremoto, ce ne sono ce ne sono un po' per tutta la fratellanza sparsa per il mondo, di servitori del Signore o di credenti che non avevano un ministero, che il Signore ha fatto sì che andassero in prigione naturalmente in prigione si va ingiustamente un credente va in prigione ingiustamente a motivo dell'Evangelo ma eh, che andassero in prigione perché là c'erano delle anime che lui aveva preordinato, preordinato a vita eterna e dunque vedete il Signore ha eh, fatto sì che quelle anime fossero raggiunte dall'Evangelo. Adesso vediamo un'altra, vediamo delle circostanze, eh, vediamo delle circostanze, eh, altre circostanze di cui Dio si usa per mandare eh, i Suoi dove vuole Lui, sempre naturalmente. Per, cioè affinché si adempia un determinato suo piano. In questo caso parlerò di come Dio si usa delle autorità per mandarci dove vuole Lui. Ora, voi se dovete sempre tenere presente questo, fratelli nel Signore, nel considerare le autorità. Ora, voi sapete che le autorità sono stabilite da Dio, che non vi è autorità se non da Dio. Ma dovete anche considerare quest'altra cosa, che il cuore del re, dice la Bibbia, il cuore del re è. Nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua e glielo volge dovunque gli piace. In altre parole, non importa quale sia eh, diciamo, l'autorità eh, al governo, di destra, di sinistra, di centro, non importa se... Non importa. Eh, eh, dovete sapere che il cuore di quell'autorità è nella mano di Dio, come un ruscello d'acqua. Eh, quando, quando mio papà aveva la campagna, molti anni fa, eh, mi, ricordo, mi ricordo che per eh, c'era un fiume. Noi, noi avevamo appunto questo, diciamo, eh, questa, casetta, questa casetta dove mio papà teneva delle pecore, delle galline e così via, vicino diciamo, ai piedi di una, di una montagna. E qui c'era un fiume, lì vicino c'era un fiume che scendeva e mio papà talvolta, per, eh, al fine di irrigare l'orto, l'orto che aveva, che aveva nel, suo, nel suo appezzamento di terra, cosa faceva? Eh, eh, volgeva, volgeva appunto Faceva sì che una parte di quell'acqua che scendeva dal, eh, da, da quel fiume eh, diciamo, entrasse in un canale che lui aveva appositamente creato che poi da quel canale l'acqua scendeva e andava nell'orto. Questa è una cosa che mi ricordavo, che mi ricordo diciamo, a distanza di tanti anni. E quando leggo che il cuore del re, la mano di Dio è come un corso d'acqua e, e che Dio lo volge dunque mi piace, mi ricordo appunto di questo fatto. Cioè, in effetti, il Dio eh, volge i cuori delle, dei, dei re nella direzione da lui voluta gli fa emanare delle leggi dei decreti proprio a suo piacimento quelli che vuole lui e lo so che queste cose naturalmente ad alcuni possono sembrare strane ma cosa stai dicendo eppure è così fratelli nel Signore è quello che dice la saga scrittura non è che possiamo fare qualcosa contro la verità sapete quel che possiamo è per la verità quindi ci conviene predicarla la verità eh? se costoro si tacciano le pietre grideranno non ve lo dimenticate questo proclamate ciò che è scritto fratelli nel Signore potreste un giorno veramente, veramente un giorno, eh, diciamo, ricevere una dura lezione da parte, eh, da parte del Signore, se, se, voi, se voi non proclamate la verità. Il Signore la farà proclamare a persone che voi non immaginate nemmeno. Allora, eh, prendiamo Giuseppe e Maria. Ora, voi sapete, ora voi sapete che, Maria, oh, oh comunque, che Giuseppe e Maria, quando eh, quando venne il tempo per Maria di partorire si trovavano a Betlemme Eh, voi sapete che Maria diede alla luce il suo fiolo primogenito cioè Gesù a Betlemme una città città di Giudea la città di Davide e tutto questo avvenne affinché si adempisse la parola una, una scrittura una scrittura che troviamo una parola scritta in Michea che dice quanto segue, tu Betlemme, terra di Giuda, non sei punto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo, Israele. Ora, ma che ci, faceva, che ci facevano Giuseppe e Maria a Betlemme? Perché loro non erano di Betlemme, nel senso che Maria era di Nazareth, eh, Giuseppe era della famiglia casa di Davide, ma non abitava, non abitava eh, a non abitava a Betlemme allora come come arrivarono a Betlemme com'è che che si trovavano a Betlemme allora dobbiamo andare a vedere che cosa dice la Sacra Scrittura perché non è che erano a Betlemme lì così eh, voglio dire per caso erano lì a Betlemme perché si erano recati a Betlemme Giuseppe era appunto come ha detto della famiglia casa di Davide ed era sceso là per farsi registrare con Maria sua sposa che era incinta come registrare? Sì, registrare perché era uscito un decreto, da parte di chi? Dell'imperatore, dell'imperatore, fratelli del Signore, eh? qui stiamo parlando dell'imperatore dell'impero romano, il più grande impero che esisteva a quel tempo, l'impero che dominava sulla faccia della terra per intenderci. Capitolo 2 di Luca, dal versetto 1 al versetto 7. Ora in quei giorni avvenne che un decreto uscì da parte di Cesare Augusto, che si facesse un censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo fatto mentre Quirinio governava la Siria e tutti andavano a farsi registrare ciascuno alla sua città. Ora anche Giuseppe salì di Galilea, dalla città di Nazareth in Giudea, alla città di Davide, chiamato Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, a farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta e avvenne che mentre erano qui si compiere per lei il tempo del parte ed ella die alla luce il suo figliolo primogenito e lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia perché non vera posto per loro nell'albergo ora notate questo fratelli del Signore che, che il decreto, il decreto eh, di Cesare Augusto uscì proprio al momento opportuno <ride> uscì al momento opportuno e eh sì perché Maria doveva partorire doveva partorire il Gesù a Betlemme nella pienezza dei tempi e quindi naturalmente questo affinché si adempisse le parole del profeta questo naturalmente Cesare Augusto mica lo sapeva cosa ne sapeva Cesare Augusto di tutto questo era tutto proprio all'oscuro di lui allora il Signore eh, destò lo spirito di Cesare Augusto che, e fece emanare un decreto secondo il quale ci doveva essere un cessimento di tutto l'impero quindi dato che Giuseppe dato che diciamo Israele era sotto il governo dell'impero romano in quel tempo Giuseppe per ubbidire all'autorità, era un uomo giusto Giuseppe per ubbidire all'autorità che fece? Prese Maria che era sua sposa e che era già incinta, magari ricordatevi, era rimasta incinta per bevitù dello sposo, e dove andò? A Betlemme perché appunto lui era di Betlemme. E mentre era là, ecco che si compie per Maria il tempo del parte. e quindi Gesù nacque proprio a Betlemme nel tempo prestabilito da Dio nel luogo prestabilito da Dio. E Dio affinché si adempisse appunto quello che aveva prestabilito, di che cosa si usò? Eh, si usò di Cesare Augusto. Che è, di un decreto usci, che, che diciamo appunto fece emanare a Cesare Augusto ma lo vedete fratelli del Signore quando si considera questo naturalmente ma come si fa a non dare gloria, come si, come si fa a non dare gloria al Signore? Come si fa a non riconoscere veramente che il cuore del re nella mano di Dio è come un corso d'acqua e egli lo volge dovunque gli piaccia? Ah, qualcuno potrebbe dire, sì, ma qua si parla di un censimento. Allora quando le autorità emanano, per esempio, delle, dei decreti contro, contro i cristiani eh, che prevedono dure sanzioni contro i cristiani, siamo al discorso di prima, è sempre Dio che fa accadere questo, è per il nostro bene, il suo piano sussiste, fratelli, affinché si adempia, si adempia il suo piano Ora, quando per esempio in Italia negli anni, negli anni 30 eh, ci, um, um, uscì fuori la, ci fu la, 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 diciamo quella, quella, quella circolare no? che porta il nome di Buffarini Guidi, che appunto era una circolare tramite la quale i locali di culto dei, dei pentecostali venivano chiusi e i pentecostali non si potevano più, eh, non si potevano più riunire eh, né, né, né pubblicamente e né, né privatamente, e voglio dire, quello fu una. Diciamo, un un decreto, chiamiamolo così, dai, fu un decreto da parte, diciamo, della della massima autorità di quel tempo, che era appunto chiamato il Duce. Voglio dire, anche questo, anche questo fratelli nel Signore, faceva parte, faceva parte del piano di Dio, del piano di Dio e per, il, per il bene del suo popolo. Perché vedete, la persecuzione, la persecuzione che ci fu sotto il regime fascista fu un bene per la Chiesa, sapete? La Chiesa si fortificò notevolmente. Io parlo adesso diciamo, diciamo della Chiesa da parte dei pentecostali. Si fortificarono, si fortificarono notevolmente, non solo si fortificarono, ma moltiplicarono notevolmente, perché vedete, ogni qualvolta il popolo di Dio è stato oppresso e ha moltiplicato. Purtroppo, purtroppo i problemi sono sorti dopo che è finita la persecuzione. E eh sì, perché la Chiesa nel momento in cui non viene più perseguitata... Eh, e allora veramente si, si sbizzarrisce ehm, si abbandona proprio alle mondane concupiscenze si abbandona proprio alle, alle passioni più, più infime eh, è quello che sta succedendo, vedete? la Chiesa adesso non vuole sentir parlare di persecuzioni uh, quando mai? le persecuzioni meno si parla delle persecuzioni e meglio è oggigiorno Oggigiorno sì, si parla delle persecuzioni del passato, ma appunto so del passato, non si devono, non devono ritornare le persecuzioni, perché il popolo di Dio non è un popolo che deve essere perseguitato, ma un popolo che deve essere tenuto sulle palme delle mani dalle autorità, è un popolo che si deve alleare con le autorità, che deve ricevere benefici dalle autorità. Quali persecuzioni? No, Paolo si compiaceva nelle persecuzioni, noi no. Noi no, noi ci dobbiamo compiacere nei privilegi, nelle intese con lo Stato, sì, in tutte queste cose qui noi dobbiamo fare praticamente il contrario di quello che dice la Sacra Scrittura, così non sia, fratelli nel Signore, manteniamoci stretti alla parola del Signore, se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi, Gesù ha detto, tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, fratelli preoccupatevi quando la Chiesa non è perseguitata. Guardate, non preoccupatevi quando la Chiesa è perseguitata, preoccupatevi quando non è perseguitata, perché guardate che la Chiesa si corrompe all'inverosimile proprio quando finisce di essere perseguitata dalle autorità, è successo sempre così, fratelli nel Signore, guardate il movimento pentecostale, una volta che ha cominciato a ricevere riconoscimenti giuridici, Guardate che cosa è diventato il movimento pentecostale, certo è vero all'inizio non tutti accettarono il riconoscimento giuridico, ma però la la maggioranza sì, parliamo allora di quella maggioranza, quella maggioranza naturalmente dopo che fu riconosciuta giuridicamente eh, si andò proprio a livello spirituale deteriorando, deteriorando, fino fino a che adesso è irriconoscibile, irriconoscibile. I pentecostali di oggi, comunque la grande parte dei pentecostali di oggi, o meglio quelli che eh, poi si, mh, decisero di aderire all'organizzazione, oggi giorno sono irriconoscibili, Oggigiorno sono irriconoscibili, se ci fossero in vita diciamo, i pionieri del movimento pentecostale oggi in Italia direbbero, ma questi chi sono? Ma che fanno? Se ci fossero i Lombardi, i Francescon, direbbero, ma che sono questi qua? Questi sono figli di prostituzione, direbbero così, Eh sì perché le cose non erano così al principio, ma naturalmente la Chiesa ha voluto uscire dalla persecuzione! Non vogliamo essere più perseguitati, vogliamo essere riconosciuti dallo Stato! Eccovi qua, eccovi ben serviti. Ah, hanno ottenuto il riconoscimento, hanno smesso di essere perseguitati, ed eccoli lì, irriconoscibili. Quando parlano, sembrano dei pagani, sembrano dei pagani, vestiti, vestiti da cristiani. È vero! il loro modo di parlare, è irriconoscibile si confronta il loro modo di parlare con quello della Bibbia ma questi, cosa dicono, cosa fanno come parlano, come ragionano eppure, fratelli, è così le cose stanno così e naturalmente pochi si avvedono di questo e quindi le persecuzioni sì, si ricordano le persecuzioni contro i pentecostali è giusto che si ricordino però, fanno parte del passato fanno parte della storia del movimento ma nessuno si azzardi a dire che oggi il movimento ha bisogno di essere perseguitato no quale persecuzione? ecco perché naturalmente il modo di comportarsi è diventato diciamo un modo di comportarsi che non attira l'odio del mondo ecco perché il modo di predicare è diventato diciamo un modo di predicare che non attira l'odio del mondo certo perché adesso la Chiesa si è alleata con, la, si è alleata con l'autorità e quindi, una volta che c'è questa autorità, tu non è che puoi più predicare come una volta. Eh, l'Evangelo non può più essere predicato come 60 anni fa, fratello nel Signore. Eh, oggigiorno circostanze sono cambiate. E bisogna adeguarlo il messaggio. Eh già, bisogna adeguare il messaggio. A che cosa bisogna adeguare il messaggio? Eh? Adeguare il messaggio a che cosa? Alle concupiscenze vostre, carnali, mondane alla vostra invidia, alla vostra gelosia, al vostro settarismo, a questo, eh? bisogna adeguare il messaggio eh? per evitare che cosa, di avere noie, con chi, con l'autorità, e per aver detto che cosa, per aver fatto che cosa, per aver fatto ciò che vuole il Signore, per aver detto ciò che vuole il Signore, eh? ma beati tutti coloro veramente eh, che vengono perseguitati oggigiorno anche dall'autorità per ubbidire al Signore, beati tutti coloro che vengono perseguitati ancora oggi. A motivo di giustizia, ma Dio volendo, ci ritorneremo, ci ritornerò su questo questo argomento. Dunque, vediamo adesso Aquila e Priscilla. Voi sapete che Aquila e Priscilla erano dei collaboratori dell'Apostolo Paolo. Allora, eh, naturalmente uno si domanda, perché diverse volte sono menzionati eh, nell'Epistola dell'Apostolo Paolo. Allora, ma do, dove mai li incontrò questi aquile Cupicilla Paolo? Andiamo a vedere dove li incontrò. Li incontrò a Corinto. Corinto, città della Caia o della Grecia, antica. Eh, ma eh, come mai... allora Paolo sappiamo, ben, sappiamo perché era a Corinto, perché aveva appena diciamo, finito di... diciamo, era passato da Atene a Corinto e si trovava a Corinto, dopo che era stato ad Atene aveva predicato nella che alcuni si erano convertiti ed era eh, una volta partito da Atene era venuto a Corinto e a Corinto ci trovò ci trovò chi? Aquile e Priscilla, una coppia veramente di veri credenti una coppia di credenti che veramente è elogiata dall'Apostolo, dall'apostolo Paolo perché veramente avevano dato la loro vita questi, questi marito e moglie avevano dato la loro vita per l'Evangelo erano dei cari collaboratori dell'Apostolo Paolo Diciamo, diventarono dei, diciamo, dei, de, dei cari collaboratori dell'Apostolo Paolo e Paolo li trovò a Corinto ma come mai si trovavano a Corinto eh, Aquile e Priscilla? Ce lo dice Luca negli Atti degli Apostoli ascoltate cosa dice Luca Dopo queste cose, egli, cioè Paolo, partì, partitosi da Atene, venne a Corinto, e trovato un certo giudeo, per nome Aquila, oriundo del Ponto, venuto di recente dall'Italia, insieme con Priscilla, sua moglie, perché Claudio aveva comandato che tutti i giudei se ne andassero da Roma, si unì a loro, e siccome era del medesimo mestiere, dimorava con loro e lavorava, perché di mestiere erano fabbricanti di tende. Dunque, Aquila e Priscilla erano fabbricanti di tende, di mestiere come lo era Paolo, e si trovavano a Corinto perché erano giunti là di recente da dove? Dall'Italia. E perché avevano dovuto lasciare l'Italia? Perché era uscito un decreto, un ordine da parte dell'imperatore Claudio questa volta, eh, questa volta è Claudio l'imperatore, e secondo questo ordine tutti i giudei dovevano eh, andare via da Roma. Ora che mh, questo, questo ordine di Claudio è menzionato anche, diciamo, in alcuni diciamo, libri, eh, storici, libri storici. Dunque Claudio erano giudei, aquile e quindi via da Roma. Eh, e questi erano partiti ed erano andati a Corinto, erano giunti a Corinto e là trovarono Paolo e naturalmente lì nacque un, una collaborazione lì nacque una, una collaborazione che poi si protrasse nel tempo. Vedete, fratelli nel Signore, quando Dio ha deciso di fare incontrare due persone, o tre persone, o quattro persone, o cinque persone, non importa quante. fratelli nel Signore smuove tutto, tutti, a nostra insaputa, ma lo fa, fa emanare decreti da parte delle autorità, leggi... Molte volte non ci rendiamo conto, non ci rendiamo conto che Dio fa approvare delle leggi, dei decreti, proprio affinché, affinché dei credenti si, si incontrino, affinché dei credenti incontrino altri, eh, cioè dei credenti incontrino dei non credenti per evangelizzarli. Sono cose, fratelli, è chiaro, sono cose profonde, sono cose troppo alte per noi, però sta di fatto che il modo d'agire di Dio, fratelli, è questo. È questo, non è un altro, è questo. Ciò che è, è già stato. Dunque, vedete, fate nel Signore come Paolo. Incont- cioè, eh, per quale ragione Aquila e Priscilla erano là a, a Corinto, no? E dunque, come poteva avvenire questo, questo incontro. Adesso voglio parlarvi di come il Dio eh, ci libera da delle distrette, naturalmente anche qui tramite delle circostanze particolari, cioè facendo giungere alle autorità delle voci. Certo, perché l'autorità Dio naturalmente eh, la usa anche per liberare i suoi da delle delle distrette. Ora, eh, come primo esempio, vi voglio citare citare primo, primo Samuele, primo Samuele, è un fatto che è avvenuto nella vita di Davide, è un fatto significativo, capitolo 23 di primo Samuele, allora voi, come vi ho detto prima, Saul si mise a perseguitare Davide, lo faceva cercare, lo faceva inseguire, perché veramente lo voleva mettere a morte, eh? allora, che cosa è successo un giorno? Che eh, Davide si trovava nel deserto di Maon. Allora, capitolo 23 di primo Samuele. E quando Saulo seppe, lo mandò a cercare. Non lo mandò a cercare, ci andò proprio lui, a capo appunto di, di soldati. Allora, ascoltate come il Signore eh, liberò, liberò Davide in questa circostanza da una eh, delle sue, diciamo, numerose distrette. Allora, capitolo 23 di primo Samuele, dal versetto 25 al versetto 28. Saulo con la sua gente partì in cerca di lui, ma Davide, che ne fu informato, scese dalla roccia e rimase nel deserto di Maon. Quando Saulo lo seppe, andò in traccia di Davide nel deserto di Maon. Saulo camminava da un lato del monte, e Davide con la sua gente dall'altro lato. E come Davide affrettava la marcia per sfuggire a Saul? E Saul e la sua gente stavano per circondare Davide e i suoi per impadronirsene. Arrivò a Saul un messo che disse: Affrettati a venire, perché i Filistei hanno invaso il paese. Così Saul cessò di seguire Davide e andò a far fronte ai Filistei, perciò a quel luogo fu messo nome shelah lecot Allora, notate questo: che Davide era sul punto di cadere prigioniero di Saul, Saul oramai era lì per, per afferrarlo, mancava poco, mancava poco, lo stavano per circondare, a un certo punto cosa succede? Arriva a Saul una notizia tramite un messo che dice, affrettati a venire perché i filiste hanno invaso il paese, i filiste gli aceri, i nemici di Israele da, diciamo, dall'antichità ecco che avevano invaso, il paese, avevano invaso il paese quindi c'era bisogno di Saul e dell'esercito e quindi ha dovuto, ha dovuto subito lasciare quel, quel posto per andare a, diciamo, a combattere i filistei oh, vi rendete conto fratelli del Signore che il Signore mandò quel messo proprio in quel momento quando oramai Saul forse già si fregava le mani, si sfregava le mani perché diceva adesso questa volta è mio e come farà a, a, diciamo, a scappare dalle mie mani, l'ho preso vedete Vedete? Eh, Stava per impardonirsene ed ecco lì appunto che arriva la cattiva notizia, la cattiva notizia, le orecchie di Saul e Saul ha dovuto lasciare tutto. Circostanza creata da Dio. Quale circostanza? L'invasione dei filistei. I filistei invasero il paese per volontà di Dio, Eh, perché così almeno Saul dovette lasciare, diciamo, la presa. O comunque, Saul dovette desistere dal, dal, diciamo, dall'inseguire, dall'inseguire Davide. E, eh, fratelli, nel Signore, che tutte queste cose veramente ci servono e eh, ci servono eh, di ammaestramento. Voglio terminare parlando, eh, parlando di come il Signore liberò. Eh, liberò Paolo l'Apostolo Paolo per ben mh, per ben due volte tramite una voce che giunse al, a un tribuno allora prendete il capitolo 21 degli atti degli Apostoli. guardate fratelli del Signore che, che vi ripeto ma se ne potrebbero citare di esempi di come Dio guida libera mediante le circostanze ma tantissimi io ne ho presi veramente, veramente pochi allora, capitolo 21 degli Atti degli Apostoli, leggiamo che allora, Saul, eh, Paolo, al ritorno dal suo terzo viaggio apostolico, era stato consigliato di fare determinate cose, quindi di andare nel Tempio, a Gerusalemme. Alla fine appunto di questi sette giorni, eh, durante i quali lui si era presentato al Tempio, Che cosa è successo? Che i giudei dell'Asia, vedutolo nel Tempio, sollevarono tutta la moltitudine e gli misero le mani addosso, gridando, uomini israeliti, capitolo 21, versetto 28, venite al soccorso, questo è l'uomo che va predicando a tutti e dappertutto contro il popolo, contro la legge, contro questo luogo e oltre a ciò ha menato anche dei greci nel Tempio e ha profanato questo santo luogo, infatti avevano veduto prima Trofimo d'Efeso in città con Paolo. E pensavano che gliel'avesse menato nel Tempio, tutta la città fu commossa e si fece un concorso di popolo. Preso Paolo, lo trassero fuori dal Tempio e subito lo, le porte furono serrate. Orcomessi cercavano di ucciderlo, arrivò su al tribuno della corte la voce che tutta Gerusalemme era sottosopra. Ed egli immediatamente prese con sé dei soldati, dei centurioni e corse giù ai giudei i quali, veduto il tribuno, e i soldati cessarono di battere Paolo. Ora allora, Paolo si trovava là. A un certo punto i giudei lo aggrediscono e cominciano a picchiarlo, ma a picchiarlo proprio duramente, perché volevano ucciderlo e eh? stavano cercando di ucciderlo. Che cosa avviene nel mentre arriva al tribuno della corte la voce che tutta Gerusalemme era sotto sopra, quindi che c'era una sommossa? Che fa il tribuno? Immediatamente prende dei soldati dei centurioni, scende giù e toglie Paolo dalle mani, dalle mani di quelli che cercavano di ammazzarlo. Vedete, in questo caso Dio eh, si usò dell'autorità per liberare dalla morte uno dei suoi servi, cioè l'Apostolo Paolo. Eh, Circostanze naturalmente create anche qui da Dio. E vedete che eh, al momento opportuno arrivò il tribuno, eh? non è che arrivò in ritardo, No, 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 perché il Signore non arriva mai in ritardo, arrivò il momento opportuno e Paolo fu liberato dalle mani dei giudei. In un'altra occasione è scritto che 40 giudei, anzi più di 40 giudei avevano fatto un voto. Dopo che appunto Paolo era stato poi preso dal tribuno e così via, c'erano stati altri fatti era avvenuto che i giudei, dei giudei si erano adunati con imprecazioni contro loro stessi, avevano fatto voto, avevano fatto voto di non mangiare né bere finché non, non, non avessero ucciso Paolo. Erano più di 40 ebrei questi. Eh? Allora è scritto al capitolo 23, versetto 14, vennero ai capi sacerdoti e gli anziani e dissero noi abbiamo fatto voto con imprecazione contro noi stessi, di non mangiare cosa alcuna finché non abbiamo ucciso Paolo. dunque voi col sinetrio presentatevi al tribuno per chiedergli di, menare, di menarlo giù da voi come se voleste conoscere più attent- esattamente il fatto suo e noi, innanzi che giunga, siamo pronti ad ucciderlo. Ma il figliuolo della sorella di Paolo, udite queste insidie, venne ed entrato nella fortezza, riferì la cosa a Paolo e Paolo, chiamato a sé uno dei centurioni, disse... Mena questo giovane al tribuno, perché ha qualcosa da riferirgli. Egli dunque presolo, lo menò al tribuno e disse, Paolo, il prigione mi ha chiamato e mi ha pregato che ti meni questo giovane, il quale ha qualcosa da dirti. E il tribuno, presolo per la mano e ritiratosi in disparte, gli domandò che cosa hai da riferirmi ed egli rispose: i giudei si sono messi d'accordo per pregarti che domani tu meni giù Paolo nel Sinetrio come se volessero informarsi più appieno del fatto suo ma tu non dare loro retta perché più di 40 uomini di loro gli, in, gli tendono insidie e con imprecazioni contro se stessi hanno fatto voto di non mangiare né bere finché non l'abbiano ucciso ed ora sono pronti aspettando la tua
1: promessa
0: il tribuno dunque licenziò il giovane ordinandogli di non palesare ad alcuno che gli avesse fatto sapere queste cose vedete in questo caso veramente provvidenziale qualcuno direbbe la presenza del figlio della sorella di Paolo in quel punto perché sentì quegli uomini dire quelle cose ora non ci viene detto nient'altro del figlio della sorella di Paolo Eh, sappiamo che il Dio però fece sì che questo figlio della Sera di fosse in quel momento là a sentire quelle insidie e naturalmente quando senti quelle insidie andò da Paolo a riferigliele e Paolo, e Paolo chiamò uno dei centurioni e gli disse porta questo ragazzo, questo ragazzo appunto al tribuno che ha qualcosa di. Lui. E naturalmente il tribuno dopo che sentì tutto ciò, eh, naturalmente eh, spostò Paolo e lo mandò, ehm, lo mandò a Cesarea. Lo mandò, lo mandò a Cesarea dal, eh, dal governatore Felice, questo tribuno si chiamava Claudio Lisia, vedete dunque come ancora una volta Dio si è usato di questo tribuno Claudio Lisia per liberare e mettere al sicuro il suo servo, eh, il suo servo l'apostolo, l'apostolo Paolo. Il Dio naturalmente fa trovare le persone che vuole Lui al momento giusto dove devono stare. Naturalmente vedete, fratello del Signore, tutte queste cose che io, tutte queste circostanze che vi ho citato oggi, eh, fanno capire come il Dio governa l'universo e come eh, il Signore, eh, affinché si adempia il suo piano, fa succedere tutto quello che vuole lui, fa succedere tutto quello, tutto quello che vuole lui, crea le circostanze, le modifica, le modella a suo piacimento, nei modi che vuole lui, nei tempi che vuole lui, insomma, veramente si capisce leggendo tutte queste cose esaminando tutte queste cose da vicino che è il nostro Dio veramente è un Dio grande aveva proprio ragione il salmista quando diceva al Signore che la grandezza del Signore non si può investigare come faremo noi noi siamo polvere e cenere abbiamo un Dio, un Dio così grande quindi dobbiamo essere grandemente consolati noi e incoraggiati eh, nel sapere che il Dio eh, ci guida tramite le circostanze, certo, perché nel sapere che nulla ci accade senza il suo volere, come si fa a non essere consolati, anzi, come vi, vi, vi ripeterò ancora una volta, noi dobbiamo discernere la voce di Dio, o la guida di Dio nelle circostanze che si presentano nella nostra vita. E perché qui sta la sapienza naturalmente nel discernere, eh, nel discernere il piano di Dio, nel discernere il piano di Dio e quindi la guida di Dio verso di noi, nelle circostanze che vanno man mano eh, creandosi per volontà di Dio nella nostra vita. Perché d'altronde eh, Dio ci guida. tramite tramite le circostanze quindi poniamo mente poniamo mente poniamo attenzione a quello che fa il Signore tendiamo le nostre orecchie non chiudiamo le fratelli nel Signore perché è bene avere sempre gli occhi aperti su quello che fa il Signore perché il Signore sta operando anche a nostra insaputa ma sta operando affinché noi incontriamo Tizio, Caio, Sempronio, affinché noi facciamo questo, questo e quest'altro. Certo, talvolta non discerniamo subito, Che non comprendiamo subito, è chiaro, quello che il Signore fa, ma una cosa è certa, se diciamo aspettiamo con pazienza e fede, noi capiremo, Capiremo certamente il perché il Signore creò quella circostanza, creò quello stato d'animo, creò quell'avversità, creò quella necessità, eh, ha fatto uscire quella legge, ha fatto uscire quel decreto. Lo capiremo, lo capiremo perché il Signore ci darà di capire, eh, appunto dandoci dandoci l'intelligenza necessaria. Dunque finora abbiamo visto che il Dio ci guida tramite la saga scrittura, ma il Dio ci guida anche tramite le circostanze. E, Dio volendo, la prossima volta eh, continuerò a parlare della guida di Dio e vedremo quello che il Signore mi metterà, mi metterà in cuore eh, di dire a proposito eh, diciamo, sempre della, 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 guida, della guida di Dio. È un argomento questo che mi ha sempre appassionato. Eh, perché eh, diciamo, eh, fa chiaramente capire quanto è grande Dio, quanto è, saggio, quanto è saggio il nostro Signore e come non lascia nulla di intentato, come, come diciamo si prende cura dei minimi dettagli della nostra, della nostra vita. Ma basta, basta, basta considerare che noi siamo qui a Dacile, lo dico spesso noi qui a Roma, Eh, noi siamo qui diciamo da ben 18 anni grazie a un pezzetto di carta dico un pezzetto di carta che una domenica su cui io una domenica presi nota di un numero di telefono che mi era stato dato da una sorella quando ci penso rabbrividisco nel senso dico nel senso che dico, ma guarda signore tu quel giorno, che poi la cosa grande, la cosa grande, eh, che, è che quella sorella quel giorno, là non doveva esserci, me lo, me lo raccontò poi, sai, mi disse fratello, ma noi oggi, oggi non ci dovevamo incontrare perché io qua non dovevo venire, però sai all'ultimo momento, però, ma chi pensava, chi pensava in quei momenti? che poi quel pezzetto di carta che lei mi avrebbe dato con appunto un numero di telefono di un credente, che peraltro, che peraltro eh, era suo fratello, e lei mi disse, mi ricordo mi disse ancora queste parole, ce l'ho ancora proprio scolpita, proprio nella mia mente, mi disse ma perché non andate a trovare mio fratello ad Acilia, gli sareste di grande incoraggiamento, pensate. Quelle parole poi a un certo momento, dopo alcune settimane, mi vennero alla mente e dissero come? Allora vuol dire che è scoraggiato questo fratello. Allora disse al mio fratello eh, andiamo a incoraggiarlo, vediamo un po' se il Signore ci apre una porta e di fatto il Signore non è che ci ha aperto una porta ci ha aperto un portone e quindi vedete fratello e appunto in quel pezzetto di carta avevo, non mi ricordo se era stata lei a scriverlo o io ero stato a scriverlo comunque il telefono appunto di questo, di questo, di questo suo fratello e in effetti gli fumo. Quando poi arrivammo qua gli fumo di grande incoraggiamento, ma poi il Signore naturalmente eh, cambiò, creò altre circostanze e per cui diciamo, comunque ha fatto sì che noi rimanessimo qua da Ciglia ad oggi, ad oggi eh, a dicembre mh, di quest'anno, ha fatto, quindi dal 90, 18 anni. E questo naturalmente in virtù di un, di un semplice appunto preso diciamo, su un pezzo di carta, e di due parole che mi aveva, mi aveva, mi aveva detto. Talvolta ho imparato da, questa, da, da questo, diciamo, che ci è avvenuto, naturalmente potrei citare tanti altri esempi, eh, che non dobbiamo sprezzare il giorno delle piccole cose, sapete, fratelli del Signore, perché talvolta veramente su quel pezzetto di carta di cui voi, su cui voi avete preso il numero di telefono, di qualcuno, su cui qualcuno vi ha dato l'indirizzo di qualcuno, talvolta veramente lì eh, ci può essere veramente la chiave di svolta nella vostra vita, lì veramente ci può essere l'inizio di una grande opera del Signore, lì ci può essere quello che voi non immaginate, per quello vi dico, prestate molto attenzione a quello che fa il Signore nella vostra vita, alle persone che vi fa incontrare, alle necessità in cui voi vi trovate, a tutto, fratelli, a tutto, a tutto, esaminate tutto, fratelli nel Signore. Signore, veramente dalle cose più piccole alle cose più grandi, perché, eh, ve lo ripeto, non è a caso, non è a caso che tutte queste cose vi succedano, sono circostanze create da Dio, per un fine, potete anche non comprenderlo subito, ma poi lo capirete, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.